0: Quando eu era criança, eu chegava para Deus e falava assim: Deus, é, tu, eu tenho a promessa. Várias pessoas já entregaram profecias para mim que que eu canto, mas poxa, eu tô rouca Eu não tô conseguindo cantar, eu não consigo alcançar a nota dessa pessoa. Poxa, mas cadê o dom?
1: O Incomum Podcast é um oferecimento. Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende o um atendimento no 47 8735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba Multimarcas. Dê valor corretora de seguros. Cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum Suplemento Alimentar. A mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa espera por ti. Os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram. Arroba Lisboa espera por tours. Hop Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp: 47997133405. Incomum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum Podcast, estamos chegando, estamos ao vivo para todo o planeta Terra, onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando, sejam muito bem-vindos, hoje nós estamos aqui, hoje nós compramos na promoção, hoje nós compramos um, levamos dois, hoje nós estamos aqui com a Dani Hills e com seu excelentíssimo é, parceiro sócio é, da vida e dos negócios,
2: provavelmente, Paulo, sejam bem-vindos, gente.
0: Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom.
2: Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês.
1: Que bom que vocês estão aqui. Fiquei muito feliz que deu certo de vocês virem aqui. Que agradável surpresa que o Paulo vai, vai prosear com nós aqui. Vai ter bastante assunto e é bom que ele está aqui. Porque é o cara que administra as coisas lá na, na, na vida da, da Dani, então... Provavelmente ele vai ter que... Ele que, é que sabe melhor das coisas, no fim das contas, né?
0: Com certeza, sabe mais que eu.
1: A gente sabe do que é publicado, <risos> mas do que é editado é só ele que sabe. <risos> Antes de ir ao ar, né? Gente, fiquei muito feliz mesmo que deu certo e vocês vinham. acompanha a Dani já. já faz um tempo que acompanha nas redes sociais, acompanha o teu trabalho como fono. Tem um monte de gente que eu conheço que já passou lá por, por, por você. Nossa nas áreas de técnica vocal e tudo mais. Uhum. É, sou da Onda Dura, sei que você fez um trabalho bacana com a galera lá também e tal. Então, estou sempre por dentro do que você está fazendo, na medida do possível, estou tô acompanhando. Estou tô muito feliz de receber você aqui para a gente saber um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre a tua história. E agora, como a, gente, a Ana estava falando antes de entrar no ar, também... Meteu um casal em comum aqui de improviso, para vocês que gostam, vem casal para nós dar uma sugada neles, né? Vocês gostam de história de casal? Hoje nós vamos aproveitar e conhecer também um pouquinho sobre a história desse casal aqui. E para começar eu queria saber, de onde vocês são? Vocês são aqui de Joinville, como é que vocês conheceram? Como é que é a história de vocês aí?
0: Eu sou de Joinville e eu conheci o Paulo faz 10 anos e quase 11 anos, né? Dizer.
1: Meu Deus, mais de uma década já.
0: 10 anos que a gente tá casado, viu?
1: Dez anos e de casado?
0: Dez anos de casado.
1: Nossa, é chão, hein? Mas vocês têm cara no vivo começaram a namorar com adolescente?
2: <risos> é que a gente namorou pouco. A gente namorou cinco meses só. Ah, ah crente. Daí... Vocês são... É namoro de crente. É o... <risos> o... A gente
1: teve esse dia que o namoro de curto dura pouco. O namoro é de curto tem que ser correria. Não dá pra ficar muito tempo.
3: Foi mais
2: menos assim, não? Foi. Onde que é, é que vocês conheceram? Onde é que vocês conheceram? Então, eu, eu era de Itapema. Daí eu fui pro exército em Floripa e eu fiz o NPR, e lá tinha ali são poucas vagas que abre e tal, e as quatro vagas que abriram foram aqui para Joinville. E daí nessa época eu tava no exército e eu queria fazer aula de canto, né? Tipo, eu sempre tive essa vontade, apesar de mais velho, né? E eu queria aprender e daí um amigo meu que era do próprio exército, que é que era cabo ele, o Lucas, Lucas Santos, um abraço aí, não sei se o Lucas vai ver esse podcast, o bicho canta bem também, tem uma voz bem bonita, e dele falou, ah, tem uma professora muito fera que, que dá aula, né? E daí eu peguei, fui lá fazer uma aula experimental e comecei a fazer a aula, a gente, eu fiz aula com ela uns três meses, e daí ela, né, eu sei que não é certo, mas a professora dela passou dos limites. Com...
3: Mentira! Não me difame! O, o,
1: o negócio, ele, ele realizou o sonho de muita gente, que era pegar a professora, né? Porque a minha primeira paixão da vida foi uma professora. Mas ele, ele realizou, né? ele foi adiante, né? Ele foi adiante. E, mas deixa eu perguntar, porque eu sei que o exército tem banda, né? Tem banda do Exército. Você era da banda do Exército ou não? Hum... Nunca chegou a
2: participar desse lado musical do Exército? Não, na verdade, tipo, eu, eu nunca tive essa cultura musical, né? Na, na minha infância, eu não... Tipo, eu fui me converter depois de mais velho, então não cresci na igreja, nada disso. E só que eu sempre tive um, um, um amor pela música, né? Uhum. Então eu compunha, tipo, escrevia, que legal. mesmo sem ter noção nenhuma. E daí, no exército, eu fui para infantaria, né? Que a gente chama que são... <risos> é bem burro, mas é bem forte, né? <risos> então, daí eu fui para infantaria e servi seis anos, né? Seis anos, cara! Como, como oficial temporário.
3: Uhum.
2: Daí, eu entrei como aluno, virei aspirante oficial e terminei a minha carreira curta como primeiro-tenente, né? Uhum. E nesse meio do caminho...
1: Que já é mais do que a maioria.
2: <risos> eu fui me. me formei em direito, daí comecei a advogar e tal, e daí eu e a Dani, cada vez, né, todas as situações foram cada vez sempre deixando nós mais juntos, né, tipo, tanto no trabalho como, né, na vida em si, porque eu trabalhava no Exército, depois trabalhava advogando e ela ali na escola. Daí chegou um momento que foi estreitando, Funilou né? o negócio. Por causa, tipo, dificuldade financeira, um monte de coisa que aconteceu. E aquilo, de certa forma, nos uniu, né? Uhum. E daí a gente começou a trabalhar junto na escola. Focado. focados dois juntos, e foi onde houve toda essa mudança.
1: Uhum. Né? Legal. E o, 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 o Paulinho é o cara que, que administra todo o negócio aí. Vocês a marca Dani Hills, ela é a Dani Hills. Todo o resto, acho que é o Paulo que curte a parte técnica vocal, obviamente, que é a Dani também, aí pô, né? Mas é, o cara aqui que tá sempre nas estratégias e tudo mais, e, e negociando, o cara que negociou a agenda comigo aqui, o cachê, tudo, foi, foi comigo, foi, foi o Paulo que cuidou disso aí, né? Mas eu queria saber a versão da Dani, cara, dessa história aí, de como é que foi esse aluno chegando ali, querendo aprender a cantar. É, ele foi aprender a cantar, ele cantou bonito a professora, né, mano? ele que ensinou a cantar. <risos> e aí Dani, como é que foi isso?
0: Então, ele começou a fazer a aula, né? Na época estava solteira e a gente começou, a gente criou uma amizade, né? Mas até então eu, eu nunca achei que poderia acontecer alguma coisa e foi muito engraçado que a gente estava conversando, tinha amigos em comum e eu lembro que um dia ele me convidou para jantar.
1: Hum. velho golpe da
2: janta me
0: convidou pra jantar e eu lembro você lembra que eu
2: falei? ela não aceitou, foi muito engraçado não, mas foi não não, é que teve um final feliz só que eu fiquei naquela época eu fiquei pensando assim né? porque eu liguei para ela e fala assim, vamos jantar e tal, não sei se tá afim dela ela, não, 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 não tô afim e tal, bem seca, assim, uhum. bem... Daí desligou, tipo, não... foi um minuto de conversa. Eu... E eu levei, tipo, uma meia hora para criar coragem pra Não, ligar. imagino, imagino. É, daí eu pensei, pô, vou ligar, ela vai achar ruim, não sei o quê, mas vai que ela aceita. E fiquei naquele, uns 30 minutos pensando naquilo, <risos> até que eu resolvi em um minuto, buf, aquela água fria, né? Eu acho que eu despluguei o meu aí. Daqui a pouco ele volta a funcionar, <risos> ele é bem ele... Voltou, Daí, Daí beleza. Daí, eu... Daí passou uns 10, 15 minutos. Ela me ligou de volta. Dela assim: Ô Paulo, tá afim de jantar ainda? Daí <risos> me bateu eu vou ter uma fome agora. <risos> Daí... eu pedi, eu pedi. Daí eu: vamos, vamos eu e
1: tal. Ver. Daí, beleza. Não, 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 ele podia ter falado, não, agora eu não quero máquina.
2: <risos> mas eu fiquei pensando, no mínimo, sei lá, o compromisso que ela tinha, deu errado, alguma ah, coisa daí só sobrou eu.
1: Né? Plano, B. <risos> plano B. Ficou com o plano B. Ficou com o plano B. Nessa janta já foi, aí já foi tipo quase um primeiro encontro, tecnicamente. Sim, foi um o primeiro encontro. E eu lembro que a
0: gente conversou tanto nesse dia, a gente, a gente conversou sobre tudo.
1: Uhum.
3: E
0: foi, assim, algo muito certeiro. A gente já sabia que um, um, que o, um outro queria na vida, né? Uhum. Porque
3: Vocês estavam
2: com quantos anos aí? 20, eu, o quê? Eu tinha 23. 22 para 23, e a Dani, ela é 5 anos mais velha <risos> cinco que 5 anos mais velha? Então, tu Nem tinha... Nem parece, né? É, claro. 20... é 27 para 28. Certo.
0: E daí, a gente a estava gente numa fase que a gente já sabia o que queria, né? Uhum. Em relacionamento e a vida cristã. Então, eu lembro que a gente conversou, assim, muito. Com... E, e né? nos próximos 5 meses, a gente conversou demais, assim. Uhum. E a gente, naquele dia, a gente entendeu que que era, que era de Deus. Eu lembro que, que ele me deu um primeiro beijo nesse dia.
1: Aí vai perguntar isso, aí, quando é que foi? Meu o Deus. Beijo? É legal. E
0: eu lembro que nesse dia eu falei pra ele que eu amava ele. Nossa. E ele me olhou assim, como assim?
1: Mas te amo em Cristo. aquele... É a pior coisa pra um crente dizer, pô, nossa, Frente Zone gospel é a pior coisa. Não, mas eu te amo como irmão. Ah, não, eu fiquei não.
2: assustado, sério. Tipo assim, a gente, né? jantou e tal, teve um, um primeiro beijo e ela pegou e falou, meu, eu te amo, mas foi uma coisa tão natural, tão... Parece que ela nem pensou no que ela falou, uhum. simplesmente ela falou... E eu, e eu olhei assustado assim, <risos> abracei ela, porque. Você eu... não tava para pra dizer eu também? É, eu não tava. E a Dani você me conhece que eu sou muito sincero, às vezes. Uhum. Não é bom ser tão sincero. <risos> e eu sou um cara muito analítico, então não, eu, quando eu falo uma coisa, tipo, eu não falo só por falar tipo, se eu dou a minha palavra, qualquer coisa desse tipo, eu sempre busco cumprir com aquilo. Ai, ó, já é dos meus, Paulo, que eu sou charópico com isso aí também, cara. Então, daí eu peguei e fiquei assim de responder, porque eu tinha que, eu tinha que analisar muitas coisas. <risos> entendi, entendi. Não, obviamente, né?
1: Mas ela vem sustentando a palavra dela até aqui, né, Paulo? Anos, ela vem viu? sustentando se eu te
2: mais. <risos> é que a Dani, ela é muito mais profética do que <risos> eu.
3: Foi pela velha.
1: Eu te amo é. pela pela fé, pela fé. E, e, e como é que foi esse. A, a, a parceria. A parceria, obviamente, vocês continuaram tendo, né? Porque virou um relacionamento, mas a, a parte de. Do, do aluno, professor, essa relação ela, ela continuou? Você teve que continuar pagando mensalidade? Paulo, como é que foi isso aí? É...
2: Então, eu continuei mais uns três meses pagando mensalidade, né? Porque a gente tem que honrar o professor, claro, né? né? E... Mas eu ia dar um migué com certeza, nossa senhora. E... É,
3: pode ser com
2: a janta, sei lá. E daí. Depois eu fui meio que estudando por conta, assim, eu via as coisas que ela aplicava e tal. E eu fui estudando, mas eu nunca fui um cara muito aplicado, porque até a minha vida não, não é igual a Dani, né? Uhum. Às vezes o pessoal olha para nós e, tipo, ah, como é o marido, tem que cantar. Mas, tipo, a minha vida é outra, tipo, uhum. eu trabalho com o meu... Quando sobra um tempo para mim treinar ou fazer alguma coisa... Uhum. É raro.
1: Mas você, você, você já estava é, cantando em algum lugar, ou, ou é, praticando o que você estava aprendendo, ou era só uma parada de eu gosto muito disso, eu quero aprender a
2: fazer bem? É que lá no, no quartel eles começaram a abrir, tipo, cultos, e daí eu fiquei responsável pelo culto evangélico, né, porque... E daí eu convidei esse meu amigo para cantar e nós dois cantávamos juntos. Só que eu cantava horrivelmente <risos> mal, né? Daí... sete
0: passos afinação, que é o um método uh -huh. aplicado <risos> nele. Primeiro. Por
2: exemplo, ela batia uma nota, né? Tipo, eu não conseguia repetir a nota. né? Tipo, quando tu faz... Tipo, era... Pã... Daí eu ficava... Eh.
3: <risos> <risos>
2: tipo, eu não conseguia repetir aquela nota. Uhum. Não conseguia, tipo, cantar uma frase afinada. Uhum. Então, tipo, para mim foi muito difícil. Foi beabá pra ti, praticamente. Porque eu tive que começar depois de mais velho, né? Uhum. E quando começa criança, tudo é mais fácil, né? Certo. Mas, graças a Deus, assim, eu tô, tô indo, assim, uhum. né?
1: Mas você, você, tirando o exército, você não, não, não levou isso pra frente.
2: Deu. Daí, quando eu fui, pra, eu fui mini, na igreja cena eu ministrava lá. Ah, que legal. louvor, né? Um... Junto com a Dani, às vezes sozinho, nas terças, que são os, os outros cultos, né? Então, ali, ali foi um, um dos tempos que eu mais ministrei mesmo, de ministrar o louvor na igreja. Então, legal. aquilo pra mim foi uma experiência muito boa, né? Uhum. E daí, depois eu dei... Tipo, meio que a gente parou, porque a gente acabou saindo da cena e tal. E agora a gente tá na AMI, né? Uhum. A gente passou um tempo ali na onda. Agora a gente foi para AMI. E a tendência agora é a gente voltar para pro louvor, né? Legal. Daí fora isso, a gente, tipo, ministra convidado, né? Então, às vezes a Dani é convidada para ministrar em algum lugar e eu tô junto com o pessoal, com a banda, né? Uhum. E daí tô lá, eu, 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 eu aprendi que se a gente quer alguma coisa, a gente tem que se jogar naquele ambiente, uhum. porque quando você tá naquele ambiente, a tendência é você evoluir, né? Certo, você se misturou com o negócio. o Dani, e tu quando começou
1: a tua trajetória na, na música, assim, quando que você despertou, porque é um dom natural para quem te vê cantando sabe que você tem... É um dom de Deus mesmo, assim. Além de, obviamente, todo o teu estudo e técnica, porque você deve ter raiva de gente que se apega no dom, né? Que, não, mas eu tenho o dom, eu não preciso. Que é, melisma. Se eu sei fazer, eu já vi fazendo, eu sou praticamente o, o black. Eu sei fazer o negócio. Mas você, você, obviamente, você em algum momento, antes de conhecer toda a parte técnica, você percebeu que você tinha o um dom para coisa, aptidão. Quando que foi isso? Quando você despertou pra música?
0: A minha família, meu pai é pastor, né? Na Assembleia até hoje. Quem é teu pai? Meu pai é o Nelson Rios. Meu pai é engenheiro. Ele que fez aí a maior parte, 99% das igrejas de Joinville. O
1: irmão Nelson?
0: Irmão Nelson. Tem que ser irmão Nelson. Irmão né? Nelson. Não que
1: eu conheça, mas se colocar o irmão na frente, sempre dá pra saber. É irmão Nelson, irmão Nelson.
0: E o meu pai e minha mãe não são músicos, não cantam. Meu pai é extremamente desafinado. Minha mãe é mais afinadinha. E... Por causa dos corinhos. Uhum. E minha mãe é extremamente assim, tímida, ela não é de falar, ela é bem quieta, né meu pai prega e tal, mas a mãe é aquela a esposa do pastor que fica no cantinho. Ah, sim. E, e a gente se converteu, tinha dois para três anos... E naquela época, a minha mãe levava... Porque na Assembleia tinha muito evento infantil, né? Uhum. Aqueles eventos infantil e tal. E eu lembro que uma vez eu tinha dois para três anos. Teve um evento e teve uma cantora chamada Patrícia Pingo de Gente. Ela era lá de Curitiba. Ela cantava pequenininha assim, cantava bem bonitinho e tal. E teve esse evento, minha mãe levou... E eu lembro que no final teve um sorteio, ah, você vai ganhar um CD, Legal. na época uhum. lá, quem cantar melhor a música, né, a gente saiu lá antes, e eu fui na fila, eu lembro que eu era a última da fila, eu fui assim na brincadeira, todo mundo foi, eu fui junto.
1: Quase uma gincana.
0: Quase uma gincana, e eu lembro que foi, foi várias crianças e tal, eu fui a última, e quando eu cantei a música, o pai dela falou assim, cadê a mãe dessa criança? E daí minha mãe, meu Deus, nem sabia onde que eu tava, né? Minha mãe, opa, onde é que tá? E daí minha mãe, não, sou eu e tal. Investe nessa criança. Porque essa criança, ela tem, tem dom, ela tem talento. Nossa, a
1: mãe mexer. das outras crianças, certo? Chateadíssima. <risos> Nunca mais foram na igreja. Você não vai... E a minha filha não vai falar nada, não!
0: <risos> ah, e eu lembro, e eu lembro foi tão interessante, que teve o primeiro e segundo lugar. Uh -huh. Em primeiro lugar, ganhou um menino de oito anos. E o menino já tocava piano. E depois, assim, ah. de, de adulto, eu falei, pô, sacanagem, né? Eu tinha 8 <risos> anos, você teve oito. Tá tudo bem também, né? Uhum.
1: É, o cara tocava piano com oito, uhum. tá de brincadeira. Oito anos não, uhum. não sabia nem as notas musicais com oito anos. Uhum. E ali, ali tua mãe, daí tua mãe começou a investir em você. E como é que foi esse investimento?
0: É, daí, depois disso, assim, o pai e a mãe começaram a comprar CD, disco e começou a colocar. E eu lembro que uhum. minha mãe nunca falava pra mim assim: vai cantar. Eu ia. Eu amava aquilo ali, né? Então, eu ficava tipo. Tinha crianças que iam brincar de boneca e brincar na rua, eu ficava cantando o dia inteiro. Uhum. Eu lembro que fazia culto, cantava pras crianças.
1: E até a faixa 10 é, é, é com, <risos> com, com, com voz e da 11 em diante é playback. Então, dá pra ensaiar bem, né?
0: Exatamente. E eu lembro que, daí, é, com isso, assim, por meu pai ser pastor, eu ia em tudo quanto é lugar onde ele ia, eu cantava. Ah, que legal. Né? Eu lembro que ele colocava assim, uma banqueta, eu subia na banqueta e cantava em cima, <risos> tão pequeno que era, né, e ficava atrás do público, e, e aí comecei a cantar, comecei a cantar, e eu lembro que, desde assim, que eu me entendo por gente, música sempre foi é, parte da minha vida, uhum. né, e eu lembro que na época, na época não tinha escola cristã e tal, e tinha aquele negócio assim, pô, não vou, é, não vou fazer aula de canto numa escola que me... E é onde vamos fazer cantar a música mundana, música né? Do mundo, música do que mundo. você era da
1: Blaise, era a raiz. Ah, né?
0: da Blé é raiz, né?
1: <risos> Canel de fogo, né? de não fogo. Tem, não, não tem televisão, não tem esses negócios. Não, não tem televisão, <risos> exatamente.
0: E, e aí foi muito interessante que eu tive que meio que aprender sozinha, né? Então eu lembro que é, o processo de, de aprender a cantar afinado, eu comecei meio que na imitação mesmo, imitar o cantor, e tanto que eu tive problema na minha pregas vocais com 16 anos por tentar cantar as músicas altas na, na garganta mesmo, uhum. na goela como o povo fala, né? Uhum. mas é, eu sempre amei cantar demais, assim e com 16 anos eu já, daí nessa época aí, de infantil eu já participei de coral infantil coral de adolescente, já regia o coral de adolescente e sempre fui, assim, muito é, de imitar, né? De imitar. Então, eu via o regente imitando, é, fazendo lá, regendo. Eu, eu ia pegando aquela, aquelas dicas, absorvendo né? Absorvendo tudo que podia. Absorvendo tudo que podia, exatamente. E daí, com 16 anos, eu descobri que eu queria seguir a linha musical, tô deixando algum detalhe aí de, de fora Paulo sabe, eu conto essa história sempre Ah vezes... tá,
1: porque tá no Wikipédia da, da Dani essa parte <risos> Exato. Eu pensei, Pô, o Paulo nem tava lá, como é que ele tá <risos> <risos> E
0: eu lembro que nessa época é, até os meus 16 anos eu estudei piano né na, na igreja, na igreja tinha aula de, de piano, tinha de teoria musical então tudo que eu, que eu pude fazer na parte musical eu fiz na igreja, né Uhum. Só que, claro, canto não tinha na época... Então, eu fui meio que sozinha e procurando na internet, tentando fazer. Eu lembro que eu pegava assim é, no Google né, uns exercícios de respiração e ia tentando fazer. Nossa, coisa mais difícil. Onde fica o diafragma? Onde fica o diafragma?
3: <risos> <risos> Sem
0: respiração foi mega difícil. E aí, com 16 anos, eu decidi que eu queria fazer faculdade de música. E eu, e eu lembro que meu pai falou assim, não, faculdade de música você não vai fazer, vai ganhar dinheiro, como? Com música, para. Nossa, aí,
1: muita gente deve ter ouvido isso.
0: <risos> você vai fazer não, você tem que escolher uma faculdade você vai ganhar dinheiro, uhum. você pode usar música para cantar na igreja, mas é, faça uma faculdade você ganha e você ganhe dinheiro, e tava no meu coração, não, eu preciso fazer música eu preciso encontrar alguma coisa que eu possa é, trabalhar e em algo que eu goste realmente, uhum. né
1: conciliar as coisas, né,
0: conciliar e daí tinha um menino que cantava na igreja comigo da, da banda ali na igreja que ele, ele chegou um dia pra mim e falou assim, Dani, eu tô fazendo fono, comecei a fazer e eu tive uma aula de voz, cara, fono é pra você, você tem que fazer fono e daí eu falei, nossa eu nunca tinha ouvido falar dessa faculdade de fono fui pesquisar e vi que tinha uma área na voz, e daí eu cheguei com meu pai, pai, eu vou fazer fono pai, o que que é isso? Na época, né? Na, na dez anos, bastante tempo atrás Ninguém conhecia muito a Fono, né? Uhum. Foi conhecer a faculdade de Fono As pessoas foram conhecendo Por causa de uma novela que teve na Globo Que, que, que teve de, com síndrome de Down e tal E apareceu uma Fono lá Então, hum. nessa época que a Fono começou a ficar conhecida Pra
1: desenvolver a fala
0: para desenvolver a fala uhum. e daí é, foi muito interessante assim que o pai falou tá bom então você vai fazer então beleza faça só que é, não tenho dinheiro para fazer tua inscrição você vai orar aí se for de Deus pra você entrar vai abrir a porta
1: <risos> e tinha curso em Joinville
0: não tinha itajaí só Meu Deus. e daí fui fiz o vestibular passei e o pai falou pô não tem dinheiro ora aí pra Deus mover, e eu comecei a orar. Eu comecei a orar, falei, Deus, é isso que eu quero, Senhor, pa pá, 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 pá. E eu lembro que no último dia da inscrição, o pai falou assim, olha, tava deve... tinha um homem que tava me devendo há muito tempo, e eu jamais imaginaria que ele, que ele viesse me pagar, ele veio me pagar hoje. E era exatamente o valor da inscrição.
3: Nossa!
0: Né? Eu lembro que a gente saiu correndo para Itajaí, e a gente fez a inscrição tal e eu lembro que meu irmão é, eu fiquei é, um semestre vindo indo e vindo né na, da, da Univali e tal para Joinville E o meu irmão fez faculdade é, fez o vestibular para estudar lá porque eu precisava morar lá né uhum. faculdade de fono era integral então era impossível As áreas da
1: saúde, geralmente, sim
0: e daí eu lembro que Deus preparou tudo é, quando, quando eu tinha sete anos, meu pai, meu pai passou uma situação financeira muito difícil. Que não tinha, assim, dinheiro pra, nem para comprar é, é, material escolar. Caraca. E eu lembro, assim, que vinha várias pessoas orar lá em casa, né? Orar, fazer vigília. Eu lembro que veio uma, uma senhora muito rica em Itajaí. E ela veio junto com outras irmãs para orar. E Deus tocou no coração dela que todo ano ela ia me dar o um material escolar. E pensa no material escolar. Era hum. aqueles, sabe, de 24 cores assim. E, uh -huh, e ela ficou, e ela ficou todos os anos. <risos> bem na fábrica e E daí, todos os anos, ela trazia o um material escolar para mim, até, até a oitava série. E, e ela foi a pessoa que, é, onde eu morei na faculdade, na casa dela. Olha Nossa, que louco. Senhora. Deus. Muito Deus,
1: tempo Deus... depois.
0: Muito tempo depois, a gente foi morar na casa dela eu e o meu irmão, os quatro anos. E foi foi bem de Deus, né? Como... de Fez é, advocacia, direito, né? Uhum. E daí a gente estudava lá, morava na casa dela. E Deus foi assim... Deus cuidou tantos detalhes, né? Que a, que essa senhora era cristã, tinha culto na casa dela. Então a gente saía da faculdade e o culto. Tipo, ela, uhum. ela cuidava muita gente, assim. Não deixava 10 horas. Tinha e você em... era
1: líder do louvor desse culto, com certeza. Era
0: líder do louvor.
1: <risos> 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 legal, que legal. E, e você... você é... Quando você começou a estudar só para mim não perder o fio da meada. Sim. Quando você começou a estudar a, a, essa área de fono assim, uhum. é, nenhum momento você pensou assim, meu Deus, mas não, não tem tanto canto nisso aqui. É muito mais técnico, é muito mais anatômico e tudo mais. Você não chegou em algum momento que você começou a pensar assim, cara, tal. Tá, isso eu não consegui usar canto nisso aqui. Isso aqui serve é o um médico da voz, né? Mas cantar mesmo não era uma parada. Eu, eu imagino que deve ser alguma matéria lá mais para frente, né? Mas quando você começou, você não pensou assim, meu Deus do céu?
0: Não, várias vezes veio esse sentimento, porque eu fui ter é, uma, uma aula de voz lá no final dela. Imagino, ano. imagino. E foi assim: foi tão interessante que durante toda a faculdade eu, é, eu era bolsista da Univale. Então, eu era bolsista numa banda de MPB na Univale. Então, eu passei os quatro anos da faculdade cantando dentro da, dentro da, da Univale, né? Na, no núcleo de música e dava aula de canto lá também. E eu vi vários momentos eu falando assim, poxa, eu tô tendo que estudar, pegando livros na, na faculdade de voz lá, mas a faculdade não tá me trazendo isso. Uhum. Mas eu sempre é, olhei, né? para frente o propósito, eu sabia que, que Deus ia...
1: Essas coisas estavam, né? Correndo daquele jeito, né? Se encaixaram tão perfeitamente, né? Tinha propósito naquilo, né?
0: Sim. E daí foi... O que me alegrou muito, assim, foi que é, eu participava desse núcleo de música. Então, os momentos que eu não que eu não, não tinha aula, eu dava aula de canto lá dentro. Então, tudo que eu ia aprendendo nos livros, eu já ia praticando lá na, na faculdade. Meio que uma estagiária de fono lá dentro. E, então, a, a minha vida na faculdade foi musical por conta disso. Eu tive uhum. que aprender MPB, imagina. ninguém sabia cantar MPB, só música gospel, né? Uhum. Então, pra mim, era, foi extremamente, assim, foi um aprendizado incrível, né? E
1: MPB é uma musiquinha... Agora, perguntando, fazer uma pergunta bem técnica mesmo. MPB é um estilo de música mais técnico do que outros estilos de música, é, vamos dizer, os populares, pelo menos? É, dentro dos populares, ele é um, é um que exige mais, assim, de... De conhecimento vocal e tudo mais?
0: Não. Não. Assim, ele exige muita afinação por causa das notas, né? As notas são extremamente difíceis, mas a, a, a voz do MPB é uma voz falada. Uhum. Então, ela usa muito é, o tom médio, né? Não tem muita...
2: Exemplifica.
0: Assim, não tem muita... Não tem vibrato. Eu lembro que eu tinha muito vibrato na voz. Uhum. Aí, o, o regente lá da mão falou... Não, tem que tirar vibrato. Tem que ser... Tem que ser muito retinho, né? Uhum. Então, é, não exigia muito tecnicamente, assim. Mas afinação, sim. Uhum. Exigia bastante.
1: Entendi. E, uhum. e, e como é que foi pra você esse... Porque você... É, se esquivou o máximo possível de sair do gospel, pelo menos na, na, nos estudos, no repertório e tudo mais. E, de repente, na faculdade, para você se manter na faculdade, você precisaria estar tá vivendo um repertório extremamente secular. Por assim dizer, bem que a MPB, é, graças a Deus, a maioria das letras são muito boas, né? Uhum. Mas, é, de, digo, de qualidade, de, de conteúdo das músicas, né? Uhum. É, mas isso foi um problema em algum momento ou não? Não.
0: Então, assim, Deus prepara todas as coisas, né? Eu lembro que eu tava no primeiro ano da faculdade, no primeiro semestre, teve um evento lá, musical, e daí eu lembro que uma menina da minha sala, ela falou assim, Dani, vamos cantar? Vamos cantar uma música em inglês e tal, para se apresentar nesse evento. E eu fui me apresentar. E daí, tava cantando, de repente, o regente desse, dessa banda aí, né, de MPB, me viu cantando e falou, ah, você quer ser bolsista da Univale? Daí eu falei tá mas o que, que tem que cantar? Ele falou, não, é MPB. Daí eu falei, não, mas eu sou cristã. dele não, peraí, <risos> eu também sou. Ele falou, peraí, também sou. A gente só canta músicas que são legais, regionais tal. A gente é, vê bem a letra e tal. Uhum. Então eu senti muita confiança. Eu falei, então tá bom.
1: Nossa, que perfeito, né?
0: Aham. Uhum. E eu lembro que... É... tem umas
1: músicas meio boêmia também, que é só por Deus. também. Sim. Então
0: ele escolhia canções que, que tinham uma letra legal, né? Que uhum. não ferisse também o princípio, né? Porque ele era o maestro ali, né? Uhum. A gente tocava, a gente cantava jazz e vários estilos. Mas sempre numa linha... Que as letras não, não é, fugissem do, dos princípios, né? Uhum. Então foi bem tranquilo nesse sentido, porque sabia que ele era cristão. Tinha uma outra menina que cantava, a gente fazia trio e a gente dividia vozes, assim. Era uhum. muito legal.
1: Eu acho maravilhoso quando isso acontece.
0: Aham, uhum. demais.
1: Eu, 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 a Luana, lá sempre fala que ela não entende nada de, de, <risos> de, de voz. para ela, tá tudo bom. Não tem ruim para ela. Uhum. Se você estiver cantando no ritmo, para ela, já, ela já acha que, nossa, tá tudo certo. E aí quando tem o negócio de dobra de voz, assim, eu dou uma cotovelada nela, daí... Falei, Luana, você não vai dar bola os anjos, os anjos vão estar tudo aqui, ó, fazendo dobra vocal, né? Até soprando contralto vai estar todo mundo organizadinho. A Luana, não sei, tinha bastante lá na terra isso aí, porque não vai ver diferença, mas você não... É, é, parece os anjos cantando quando encaixa é. certinho as, as camadas de voz, assim, ficar... Eu amo roupa nova por causa disso assim. Sim, quando muito eles linda, Quando, A gente eles, isso quando eles alinham é. as vozes, hoje estão velho, mas quando eles <risos> alinham as vozes é, nossa, chega a arrepiar, assim, você fala, nossa. Sim,
0: que... é muito bonito. É, pra
1: quem gosta de, de, de uma coisa agradável aos ouvidos, é, nossa senhora, uma, uma emoção muito grande. E nessa época que ela tava na faculdade, você tava dando tiro, Paulinho? <risos> tava dando tiro, tava
2: cavando buraco. Rancando o tava... mato do, do, da calçada, não? Isso aí é só pra... <risos> não, mas é, quando a gente é aluno, tem, entendi. Tem. Né? Quando aluno, o cara sofre um monte, né? Eu lembro pagando do... abdominal, pagando flexão, apagando... <risos> eu lembro um campo, o primeiro campo que eu fui quando eu voltei, eu os meus pais foram me buscar lá em Florianópolis, me trouxeram para Itapema, que sempre foi onde que eles moraram. E eles tiveram que me dar banho porque eu não conseguia pegar nada com as mãos, eu não conseguia tirar a minha roupa. De tanto esforço desgaste. físico e desgaste que eu tinha passado.
1: Que legal, Exército Brasileiro. Parabéns! <risos>
2: Você acabou comigo. Mas hoje, hoje, eles, hoje a galera tá ficando popular né, com frases que a gente já escuta há anos lá, né? Uhum. Ah, Tempos difíceis uhum. fazem homens fortes, né? Tempos homens fortes faz tempo fraco, tempo fraco faz né? o homem fraco. Uhum. Então eu, eu vejo que o exército ele ele tem essa esse algo que é muito bonito, né? Que que é fazer você entender que você é capaz de fazer qualquer coisa, que você tem competência, que se você se esforçar, se você correr atrás Vai dar certo. Uhum. Então, tipo, de todos os ensinamentos do exército, né? Que eu tive muitos, o que mais me ajudou e me ajuda até hoje na vida é entender que eu sou capaz. Uhum. Que eu não importa o problema, eu vou conseguir resolver, claro. Uhum. Daí o cara aprende a, a saber se comunicar, a correr atrás do problema. Porque lá chegava assim, ó... O Albuquerque, tu... o cara é da infantaria, foi formado por uma coisa, que é atirar, que é dar instrução e tal. Daí chegava no Valendo, na quando tu já tava contratado, né? Uhum. Ó, vai lá fazer um exame de pagamento. Tu nunca, daí tu ia chegar pro comandante. Como assim, comandante, exame de pagamento? Eu não sei fazer. Só falava, sim, senhor. Tu virava as costas e precisava ficar a noite inteira correndo atrás, pesquisando, procurando um amigo, procurando alguém que já tinha feito. E tu conseguir fazer, tu uhum. fazia. Então, tipo, isso eu vejo que é uma força que nos dá, né? Uhum. Tipo, tu saber que tu é capaz de resolver problema, tu é capaz de, de, de seguir em frente. Então... Uhum. É, eu vejo hoje muitas pessoas né até quando eu trabalhava que eu saí do, do militar para trabalhar no, no civil que eu trabalhava no escritório de advocacia e tipo eu chegava no horário enquanto eu estava no trabalho a maioria do tempo eu estava trabalhando né então tipo não tava no banheiro não tava né saía sempre um pouquinho mais tarde do, do, do meu horário e cumpria a minha missão uhum. e daí Todo mundo, nossa, gostava de mim, do meu trabalho e tal. Porque aquilo ali que era o mínimo, na minha visão, que é tu chegar no horário, né? Chegar até um pouquinho antes, tu fazer o teu trabalho, enfim, porque é para isso que está sendo pago. A maioria das pessoas pegava testado, chegava atrasado, ficava no banheiro meia hora perdendo tempo de trabalho, enfim, um uhum. monte então são detalhes que eu vejo que que a vida militar me trouxe e isso de certa forma reflete né uhum. no, hoje no futuro tudo que a gente faz uhum. e principalmente agora como a gente tem uma empresa né que quando tu tem a tua empresa é, é, tu tem que ser autorresponsável. não vai ter ninguém te cobrando tu tem que fazer isso tem que uhum. entregar aquilo e se se a pessoa que 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 tem o seu próprio negócio ela não tiver essa autodisciplina de correr atrás, de fazer as coisas acontecerem, nunca vai sair do lugar. Uhum. É por isso que a gente, às vezes, vê um índice tão grande de empresas quebradas. O pessoal fala muito, ah, o Brasil, economia, não sei o quê, mas uh, um dos fatores principais que muitas empresas quebram é porque as pessoas se debatem com um problema, não sabem resolver, ficam paralisadas, não tem essa, essa auto... É, cobrança de si mesmo. Ah, eu tenho que fazer isso, tem que correr responsabilidade, responsabilidade né? Responsabilidade, e daí é, é tudo, tem uma consequência. A uhum. própria palavra de Deus fala que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Uhum. Né? Tem gente que quer colher o fruto bom, mas não quer semear, não quer pagar o preço. Né?
1: Uhum. Eu, eu, um dia, eu quero trazer alguém aqui no Incomum Podcast. Assim que eu puder, é, do, do exército. Até se tiver alguém para recomendar e que queira vir aqui, seja bom de conversa. Não adianta saber de exército, não gostar de conversar. Que daí também eu não vou ficar aqui, ainda mais eu que eu sou um mero civil, nunca servi, não vou bater nem continência pro cara, pro cara querer me sair na mão comigo é dois palitos. Então um cara que gosta de conversar e contar bastante história do exército aí, é porque eu sou um completo ignorante, eu cantei o hino, ganhei a dispensa e é isso aí. Uma mijada tomei do cara porque eu fui de Crocs cantar o hino, mas é o, o que tinha de calçado disponível e aí foi só isso aí, essa é a experiência que eu tenho com o exército, dei passar em volta do batalhão algumas vezes, mas não tenho não tenho, não tenho conhecimento nenhum sobre o exército conheço muito pouca gente que serviu de ver não, serviu obrigatório mesmo, que nem você assim, eu conheço poucos e uma das pessoas que eu, que eu conheço, um é meu pastor Salomão, que vocês devem conhecer uhum. E, e o outro é o Jonathan, que o Jonathan gosta de estar em Brasília, eu acho que o Jonathan era da banda do, do Exército, eu, eu achava muito engraçado, eu pensava que ele tocava na banda do Exército também, eu pensava não, não tem como um cara ser do Exército e saxofonista, ah eu sou saxofonista do Exército, eu, mas saxofonista não ganha guerra isso aí não tem como tu ir pra linha de frente tocar um Kennedy e achar que a guerra vai parar não tem a menor condição disso acontecer, e até eu entender que era isso mesmo que ele fazia assim. e aí, ele era transferido de batalhão e tecnicamente transferido de banda e eu falo, mas quando você tá lá no batalhão você faz o que? a gente ensaia, a gente vai a cidade aí que, tem as, que as bandas se apresentam em vários lugares a né? banda do exército então, eu falo, não pode ser que enquanto você tá fazendo você tem um cara correndo na lama Enquanto você tá tocando saxofone. Eu falei, pô, cara, o cara que não... O cara que entrou no exército e não buscou a parte musical, você se lascou porque quis. Tinha disponível uma banda para tocar lá. E, e olha
0: que engraçado. Os meus, dois, os meus dois sócios foram oficiais do exército. Teus
1: dois sócios? Isso. Quem é teu outro sócio?
0: É o Fernandes. Que é o nome dele de... De guerra. De guerra. O <risos> Felipe.
3: Talvez Inclusive,
2: tá tipo, quando teve a classificação do NpR eu o que fui... é isso? É, o NPR é o Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Tipo, tu é formado oficial, mas é para ir para reserva. Mas como quem faz a AMAN, às vezes sobra vaga, ou, tipo os quadros... A AMAN da... é agulhas negras. Isso, não, não consegue completar tudo o que o exército precisa, ele chama os temporários. E daí, geralmente, os primeiros colocados são chamados. E eu fui o quarto colocado e abriu quatro vagas ou seja eu vim na janela né? <risos> na, na última na última senti é. que entrar correndo né e esse meu amigo o Fernandes ele foi o 01, ele foi o primeiro colocado qual então ali eu já aprendi uma lição Sempre se une com pessoas mais inteligentes <risos> que você É, você tem que, ser,
1: você tem que ser o mais burro da mesa, né? Sempre, você tem que ser o mais burro da mesa Que nem eu aqui, completo ignorante sobre o assunto Vou fazer, eu sou um cara que ama música Gosto muito de coisa bem feita e, e, Mas eu sou, tecnicamente, um completo ignorante Então talvez, Dani, já tô aqui me antecipando pra Você perguntar, nossa, que absurdo que ele tá perguntando, que bobagem Mas só para você saber que você tá conversando com um cara que conhece, gosta muito muito, que nem futebol. Sim. Eu gosto muito, mas eu sei quase nada. Se eu perguntar o que é 442, eu não sei. sei nem se dá certo essa conta que eu fiz, se vai dar certo o cotidiano jogador que tem, essa informação tática que eu fiz. Mas enfim, então pode ser que saia umas perguntas meio de ignorante aqui. Mas falando sua pergunta ignorante, você responde muita pergunta lá no teu, no teu Instagram. De sobre, enfim, dicas de voz, cuidados ou erros, gafes e tudo mais, e você passa o dia inteiro cantando, respondendo coisas, né?
0: O dia inteiro, exatamente. Hoje, né, hoje meu trabalho é, é um arte digital, né, é o um meu curso, então eu tô ali respondendo perguntas, trabalhando, né,
1: uhum.
0: e respondo... E no
1: carro... E a, a minha pergunta agora é a seguinte, porque eu fiquei pensando nisso, lá. Porque eu, a gente aqui, a gente também tem que gravar stories direto, a gente tem as entregas comerciais dos nossos parceiros, a gente às vezes está na rua gravando e fazendo entrega, indo para algum lugar, se deslocando e fazendo, dentro do estabelecimento, dentro de um shopping, não sei o quê, muito embora a gente tá na geração dos influencers aí, então a galera já tá acostumada a ver alguém com o celular conversando sozinho, a gente ainda não se sente, nossa, eu tô muito tranquilo, não tem ninguém me olhando, eu não sou um alienígena aqui, mas nós estamos só falando alguma coisa. E aí, do nada, a Dani tá gravando stories mano, e ela tá ensinando como é que alcança determinada nota, um, um bem Num, no, onde ela tá. Já aconteceu alguma coisa muito inusitada de você tá do nada e alguém fala, meu Deus do céu, o que você tá fazendo? <risos> ah, a pessoa tá conversando aqui, ela fala, ah, então, porque aquela nota, não sei o que, a pessoa ah, tá tranquila, tá só conversando, é nada... Ah! Tá é... bem, moça?
0: Pare... Parece que ela se viesse meio louco. Não, mas eu sempre escolho o local e eu vou fazer isso.
1: Mas nunca aconteceu, né, mano? De ninguém ficar tipo assim, nossa, uma mina lá gritando dentro do carro. Não sei o que tá acontecendo. Ainda não, Isso é muito engraçado, eu com certeza. Não. Ou do Paulo me falar, ó, eu vou ali, você paz enquanto eu vou. Vai sozinha.
2: <risos> Não, Vai eu, eu fico na... Tipo, a gente... A sala dela é, é aqui, um exemplo, né? E eu uhum. fico desse outro lado da parede. Então, eu tô ali trabalhando, criando texto, criando um monte de coisa. E daí, a Dani tá lá... Uh! a tarde inteira, ela é bem doida eu sinto tá bem amor?
0: eu lembro que quando eu comecei a estudar minha mãe batia na porta, para com isso que loucura é você tá batido, fazendo o que tu tentando
1: fazer um, né? A, achar o caminho pra uma determinada nota, fica tentando mil vezes, né? Pô, eu vi um vídeo esses dias, no, acho que foi no, no, no Reels, assim, de um rapaz tentando alcançar uma nota que eu não sei se é natural, do Gustavo Lima, é, mas ele tava tentando alcançar aquela nota que foi gravada no DVD. Eu acho que não é natural, mas, enfim, também seu técnico local pra ficar jogando. Mas é uma nota alta, assim, que ele sai de uma nota média pra uma extremamente alta. Eu acho que não é natural. Mas ele tava tentando fazer de maneira natural, então ele ficava... Eh, mas ele fez, acho que, umas 40 vezes, mais ou menos, no vídeo, assim. Em <risos> dias diferentes, assim, sabe?
0: Compartilha comigo quanto vezes.
1: Cara, eu achei. <risos> muito, Mas ele chegou, viu? Chegou? Chegou, Aí de chegou. maneira natural. Ótimo. Mas eu fiquei pensando que. Ah, ele é. gravou 40 vezes, mas deve ser... ele deve ter tentado 400 é. vezes para conseguir fazer o negócio. E quem tá por perto tá pensando, mano, porque ele ficou repetindo tipo 5 segundos da música, porque é só isso, a frase e, o, e o agudo. E aí eu falei, nossa cara, imagina ter um vizinho insuportável tentando acertar isso aí, cara, pra fazer um reels. Ele tava tentando, nossa, você tá louco. É muito louco. É,
3: é isso
0: mesmo. Daí, depois, desculpa, depois o meu pai e minha mãe acostumaram, né? Com a, com a gritaceira, como eu disse, né? Mas no início eu lembro que a mãe ficava batendo. Eu falei, mãe, tô estudando, tô estudando. A mãe, meu Deus!
1: Devia ter um filho baterista e me incomodava.
3: <risos> e aí, me incomodava.
0: Mas depois isso, sim acalmou. Mas é, é, essa pergunta, né? Muita gente faz isso. Porque é, a maioria das pessoas mora em apartamento e não consegue treinar justamente porque fica com vergonha, né? Uhum. No visitante vizinho ficar bravo, né? E no
1: chuveiro todo mundo é afinado, tá com boxe, ajuda muito.
0: Ajuda muito. <risos> é verdade, é verdade. É, é um o,
2: o canto, igual quando se fala, puxou algo interessante, que é a questão da repetição, né? Uhum. Então, o que que eu vejo, né? Até a pergunta que tu fez anterior, a ah, Dani, tu tem um dom, né? Uhum. É, e eu sempre comentei isso com a Dani, né? Eu acho que a forma que as pessoas... É, interpretam um dom de Deus no canto, porque, biblicamente, não existe o dom do canto, né? Os dons espirituais são outros. Uhum. Deus chama todo mundo para louvar uhum. a Ele. Então, se Ele chama todo mundo para louvar, é sinal que todas as pessoas têm condições de louvar. -lo. Uhum. A grande questão que, que, que a gente vê, é as, é, as pessoas que se apoiam, ah, eu não tenho dom. A, a, o ser humano ele tem uma mania de se vitimizar. Uhum. Tem uma mania de, tipo, pela sua incompetência, pelo seu desleixo, né? Sendo bem honesto. Ela quer transferir a sua responsabilidade para outra pessoa. No caso, está transferindo a sua responsabilidade para Deus. Olha que coisa séria. Então, a gente tem muitas pessoas que... Dizer... <risos> foi Deus que não me deu o dom. É... Eu não sei cantar, porque foi Deus que Exatamente. não me <risos> o O que, que as pessoas acreditam? Elas acreditam que o dom é como... A pessoa nasceu e pronto, nasceu, tá, tá pronto tá para cantar. Ou por exemplo, a... mas tem uns abençoados é, aí é. que eu, eu acho que Deus tem seus
1: favoritos. Quando
2: eu vejo uma turma cantando aí, mas, mas, mas é isso que eu. Te, ó, ó, vou te, vou, vou, olha essa reflexão. Eu, eu já fiz essa reflexão muitas vezes com a Dani. Primeiro, ninguém nasce cantando. Todo mundo Exato. nasce chorando e, e não sabe nem falar. <risos> As pessoas aprendem a falar como? Como? Te pergunto eu. Imitando? É só... Não sei. Já... O, o, o... A... O... Quando que eu me liguei, eu já sabia. Já era... <risos> tipo assim, ó, fica lá, papai, mamãe. E de tanto que os pais ficam conversando com a criança ou com o familiar, tanto que tem crianças que não são estimuladas no começo da vida e tem mais dificuldade de aprender a falar. Uhum. Porque quando a criança é novinha, tipo, de zero até um ano, tu tem que conversar com ela como nós estamos conversando aqui. Não interessa se ela tá te respondendo. Uhum. Tu tem que conversar com ela. E aí, minha... Eu tenho a nossa filha, a Rebeca. Tipo, com cinco meses ela falou papai. Uhum. Mas eu, desde quando cinco ela era... Cinco meses. Desde quando ela era pequena... Com nove a... ela tá mandando.
1: Com é <risos> o Guinness, será? Tem... <risos> o Guinness tem que ver se... Né?
2: Se ela não é recordista... <risos> Cinco meses ela falou, papai, tá gravado no Instagram. <risos> e daí ela, é, a gente sempre conversava com ela. Eu falava, oi minha filha, como é que tu tá? Tá tudo certo? Como é que você passou a sua tarde? E ela. <risos> então tipo assim, é, você, você estimula, é um estímulo que você dá pra criança e ela aprende a falar. Uhum. E o cantar é a mesma coisa. Quando a pessoa ela é exposta... Lembra que eu falei do ambiente? Uhum. Então, por mais que a pessoa seja mais velha e tal... Só que tudo existe uma história. nesse ponto que tu vai entender... Ah, esse nasceu com dom, esse não nasceu, né? Uhum. É que as pessoas têm uma trajetória e uma história. Então, tipo... Se a pessoa é estimulada àquela atividade... E ela também gosta daquela atividade... Então, às vezes, tem pessoas que querem impor. Uhum. E daí... Tipo... A pessoa, principalmente para uma criança. A criança, quando ela aprende a cantar, para a Dani não foi... É, estudar técnica vocal, uhum, foi brincar. Uhum. Então ela tava lá, pequenininha, ouvindo CD, escrevendo a letra, fazendo... Ela fazia o cutinho as bonecas. Imagina, colocava as bonecas ali uhum. agora é hora do louvor.
1: Todas convertidas até hoje. Claro, todas. Amém, amém.
2: <risos> e daí, o que que aconteceu? É, de tanto que ela fez isso, e eu falo pra Dani que a Dani é uma pessoa fora de série em relação a, a, a gostar de cantar. Porque ela não sabe nem andar de bicicleta. Então, a vida dela... Não é sério? É sério. É. Nossa, a Jovem Vila toda errada mesmo. <risos> então, a vida dela foi cantar. Uhum. Então... Dá para fazer as duas coisas, tá? É verdade,
3: é verdade.
2: Então, tipo assim... É... Hoje ela... Né, o domínio que ela tem sobre a voz é incrível. Tipo assim... Depois eu vou pedir para ela fazer uma sequência de... de coisa que, tipo... Ela faz na hora. Uhum. Ah, é tal técnica, tal técnica. Uhum. Tipo assim, a resposta dela... Ela controla o instrumento dela. Uhum. E, só que daí tu olha a trajetória dela. Desde nova, é, sendo exposta... Ah, não tinha um professor, mas não é a questão do professor em si. Aprender técnica vocal não é só a questão do professor. O professor ele te ajuda, né? Se for um professor bom. Mas quem te ensina a técnica vocal, quem faz você evoluir é você mesmo. Uhum. Porque é uma habilidade, então quanto mais você se expõe, quanto mais você pratica essa habilidade, melhor você fica. Uhum. E o que, que acontece? Quando a gente é criança, a gente tem muito mais tempo. Então se a gente novo, ah, vai no ensaio do coral, vai na igreja, no culto, solta a música dentro de casa e tu fica ali. Daí tu arruma um, um grupinho que canta, porque tudo tem que ter motivação. A gente não continua fazendo uma atividade se a gente não tem resultado. Igual tu perguntou, por que que tu foi lá aprender a cantar? Porque me colocaram lá como responsável do culto evangélico e tinha que ter louvor. Talvez se aquilo não tivesse acontecido, eu nunca ia ter procurado uma professora de canto. Uhum. Então, quando você tem um propósito, é, é, isso se torna... Então, às vezes o propósito... Da Dani, na época, era estar com os amigos dela, louvando, né? Que ela participou das bandas. Era... O pai dela pegou e falou, cara, todo culto que eu vou, tu vai ministrar uma canção. Então, ela já ficava, meu, eu tenho que ministrar uma canção. Então, ela escutava, escrevia a letra à mão, porque uhum. não tinha nem as letras na época. Não que ela seja muito velha. <risos> na era... época é ruim, né? <risos> na época é, é ruim. Né? E daí... <risos> e ela foi, tipo, correndo atrás. E, claro, a Dani, ela, ela, ela não só quis se tornar uma cantora, mas alguém que consegue passar conhecimento. Então, ela teve que se aprofundar muito mais, por isso que ela fez faculdade, pós-graduações, enfim. Daí tu olha, eu, todos os amigos da Dani que eu conheço, que eu falo, pô, essa pessoa canta bem, essa pessoa canta bem. E eu pergunto, Dani, quem que é esse? Ah, ele cantava comigo na igreja lá, lá não sei aonde, quando tinha 12 anos. E esse aí? Ah, esse aí participou dos samaritanos, um grupo não sei o quê. E essa aí? Ah, essa aí. Daí tu pega os alunos dela, que né, hoje ela tem milhares de alunos no Brasil. Ah, eu canto na igreja desde pequeno. Daí pega uma pessoa que nunca cantou na vida, tu vê... É tipo a... disparidade, A disparidade. Então, o, o que que eu vejo? É aquela questão que... Tem muitas pessoas que elas desejam estar naquele lugar, que é cantar, as pessoas ouvir ela e tal. Mas poucas pessoas semeiam o que muitas dessas pessoas semearam. Ou seja, ao invés de estar assistindo um filme, estava cantando. Ao invés de estar de bagunça com os colegas na rua, estava lá na igreja participando do coral. Então, é por isso que se diferencia... Essas pessoas... Daí tu olha pra elas... Ah, essa pessoa tem dom... Cara, quantas horas... Se tu parar pra pensar... Quantas horas essas pessoas investiram... Nessa atividade... Uhum. Então... É, por, eu tô falando no dom nesse sentido... Que as pessoas acham assim... Ah, a pessoa nasceu... Ela pode ter nascido talvez com, com, uma, com amor... Sobre o canto... Ah, não, pô, eu gosto disso... Talvez... Isso realmente faz a diferença. Eu não sei se esse amor pelo canto é algo que eu dei é só se fizesse uma tese, mas não sei se é uma influência, não sei se é uma coisa da pessoa e acabou, porque...
0: Ou o propósito, né, de Deus. É, né?
2: É, é, a gente não sabe o que que gera, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que passam a gostar de alguma coisa tendo um modelo.
1: Certo, verdade.
2: Por isso que é tão difícil pessoas que têm modelos ruins na vida... Né? tipo Às vezes tem a vida toda entrucada porque nunca teve um modelo. Né? Um modelo de um pai, um modelo de ser um homem, uma mulher, enfim. Isso também vai para as atividades. Uhum. Tu pega uma pessoa ali. A Dani teve esse negócio da questão do, da música, do canto, de ir na igreja, de ter uma responsabilidade, enfim. né Então, isso também é importante. Então, gerou nela algo que ela começou a amar o canto e ela se dedicou muito, mesmo uhum. sem professor, ela se dedicou muito. E depois ela buscou professor e, e melhorou, e até hoje eu vejo que ela não para de evoluir. Uhum. E por que, que eu falo isso? Porque se a gente tratar o dom é, de uma forma, dessa maneira que o pessoal está colocando, ah, que Deus escolheu, como Deus tivesse escolhido. Como Romário. <risos> como Romário. <risos> Mas eu penso que ele jogou bola quando criança, com seis anos, ele já estava lá fazendo travinha e jogando bola que nem um doido, né? E enquanto os amigos dele jogavam duas horas, ele jogava seis horas, né? Então, tipo, o cara ia para casa e ele estava... Não, deixa eu entrar no teu time que eu também quero. Então tem uhum. tudo isso, né? Eu... Toda habilidade existe muita dedicação por trás. Uhum. Indiferente se ela teve uma orientação profissional ou não. E daí refletindo num outro ponto se é dom, se Deus escolheu por que que Deus ia escolher tipo assim, tem tu que é o irmão da igreja tu amo o louvor e tu queria né? tu, meu, eu tenho chá eu, eu, eu como Deus eu olho pra ti não, tu, tu não merece mas aquele irmão lá que tá cantando um funk, um sertanejo, que tá levando a pessoa pro adultério, pras drogas, pro suicídio, esse aí merece, eu vou dar o dom pra, pra, pra esse aí.
3: Uhum.
2: Tipo assim, não, não entra na minha cabeça que Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, né? Que eu vejo Deus muito como um Pai, Ele daria dom para pessoas que falam contra Ele... Que buscam destruir, porque a gente sabe que existe isso. Uhum. Não estou dizendo que todo mundo é assim, eu não estou falando da música secular em si. Eu estou falando que existem muitos músicos que são, estran... são muito bons. Os caras são fera. Olha, meu, esses cara nasceram com o dom. E eles são contra Deus, constrói músicas contra Deus e muitas vezes contra as pessoas, levam elas, né? Tipo, uhum. para um monte de coisa ruim. Por que, que Deus ia dar o dom para essas pessoas? Não entra na minha cabeça uhum. e biblicamente isso não tem respaldo. Uhum. Agora, quando a gente volta na lei da semeadura que eu tinha falado anteriormente, daí tu encontra respaldo para isso, porque a gente vê um monte de pessoas, né? Vamos falar do mundo aqui, né? Porque todo mundo conhece a ah, sim é
1: todo mundo entende,
2: o que todo que isso mundo tá... entende, Aham. né? Não, não seria bem assim, mas só para exemplificar. Porque pessoas... secular é uma palavra bem charota. É. Né? <risos> então, tipo, tem pessoas que estão ali no mundo, vão... pessoas que não creem em Deus, vamos colocar assim, pessoas que não acreditam em Deus, mas elas são muito dedicadas, elas se comprometem, elas começam e terminam, elas têm responsabilidade, elas não ficam perdendo tempo na TV. Ou seja, elas semeiam. Elas fazem, por porque na, na lei da semeadura não falou que é obrigado a acreditar em Deus para colher o bom fruto ou o mau fruto falou que tu tem que semear. Então, por mais que essas pessoas não acreditem em Deus, mas elas semeiam a dedicação, elas colhem o fruto dessa dedicação. Uhum. Enquanto uns estão se vitimizando, né? muito povo da igreja, se me... Miti... Se mit... Ah, não sou capaz, eu não consigo, ah, Deus não me escolheu, não sei o quê, arrumando desculpas, porque não é que Deus... Deus... Se Deus colocou no teu coração essa vontade, tu tem que correr atrás. Uhum. Deus chegou para Noé e falou assim, constrói a arca. Uma palavra de Deus. E ele correu atrás e construiu a arca. Uhum. Ele não foi lá. Deus não foi lá e pegou o prego, pegou o martelo e construiu por Noé. Uhum. Ele só falou, Noé, constrói a arca. Ele teve que arregaçar as mangas e construir a arca. Uhum. Então é a mesma coisa. Às vezes Deus coloca no coração das pessoas esse desejo do louvor, da ministração. É, é, e a pessoa, ao invés de receber essa palavra de Deus que... Meu, se Deus fala contigo para algo... Ou oh, tu tinha que ficar maravilhado, porque daí tu tem um direcionamento de Deus. Uhum. Você tinha que pegar aquela palavra e agora arregaçar as mangas e fazer a sua parte. Então, isso que, que, que a gente sempre reflete e a gente às vezes fala sobre essa questão de, de ir mais além sobre o dom porque parece um limitador, parece uma desculpa.
3: Uhum.
2: Né? Então, tipo, se a pessoa lá que nem acredita em Deus, ela semeia e colhe, por que, que o cristão também não vai, não vai acontecer com ele? Uhum. A grande diferença é que a gente sabe que no mundo cristão tem muitas pessoas que entendem, sabem o que tem que fazer, mas não colocam em prática. Uhum. Então, ao invés de, às vezes, estar... Tá, o cara quer ser pastor, o cara quer pregar, quer, mas não quer ler a Bíblia. Né, o cara quer cantar, mas não quer fazer treinamento, né? Então, tipo... É, não no... quer pagar o preço. Não quer pagar, não o preço. pagar o preço. Então, o nosso comportamento, a nossa determinação, isso influencia nos nossos resultados. Uhum. Daí tu pergunta assim, mas uma pessoa que que deseja aprender a cantar, ela ela vai cantar tão bem, não sei o quê... Tu nunca deve se comparar às outras pessoas. e uhum. é aquele negócio que eu falo da história. Tu quer comparar uma pessoa que canta desde os 4, 5 anos de idade uhum. com uma pessoa que começou com 20, com 30 anos? Daí tu é a pessoa ela tem que ter essa noção. Certo. Mas mesmo essa pessoa que começou com 20, com 30 anos, se ela se dedicar verdadeiramente... Né, e quando a gente fala, não é uma coisa assim impossível. Dentro de um ano, a pessoa... ela Pode chegar a um nível que ela nunca chegou na vida dela. Uhum. Em relação a ela mesma
1: Certo. Uhum.
2: Agora, a partir do momento que ela quer se comparar com o amigo do lado... Ah, mas meu amigo canta tão bem. Pô, mas ele cresceu. Uhum. É igual... Tipo, eu, eu sempre falo... É igual um dia eu querer comparar um dia... O que eu canto hoje... Que comecei depois de velho lá com, e nem me dedico muito... Querer comparar com uma pessoa que canta desde os 4, 5 anos de idade. Então, uhum. tipo assim.
1: Se tu, você comparada a Dani, você é, tá em que nível?
2: Cara, <risos> zero. A menina, do... Tipo assim, ó.
1: De... A ganhou é um concurso, não de... de... sabendo nem, Tabuada, ela não sabia, ela já tava ganhando um de... CD já.
2: De zero a 100 é 0,000. Zero, zero, <risos> zero e... Porque é outro contexto mesmo, né? Mas aí, é, é, por que, que eu, eu gosto de trazer essa reflexão? Porque é, eu sinto. Que nós, como né a gente levanta essa bandeira... A gente é povo de Deus, né? Tu é crente, eu sou crente, nós participamos... Uns né? mais que os outros. E, <risos> e a gente não... Tipo assim... A gente é muito de desculpa, a gente é muito acomodado... É, a gente tem que parar com isso. E, e, e eu creio que Deus ele é tão extraordinário... Que tipo assim... Tu tem o teu propósito de vida, tu sabe e tu vai lutar pelo teu propósito de vida. Uhum. Dentro desse, de tudo que você fez em relação a você mesmo, é isso que Deus vai te olhar. Uhum. Ele não vai te comparar com o Zezinho, com o Joãozinho, não sei o quê. Tanto é que a gente vê pessoas que não cantam tão bem, né? Tu vê muitas pessoas, que às vezes a pessoa nem é muito afinada, nem... E às vezes a pessoa, ela é conhecida no Brasil inteiro.
1: Eu sei de quem você tá falando.
2: <risos> então, uhum. tipo assim, o, o, o que que acontece? Mas ela faz o seu melhor. Ela se dedica, ela tem o um amor em Deus que, que ultrapassa tudo, uhum. né? Claro que uma coisa que eu e a Dani sempre entramos em consenso é que se tu alinhar, a técnica não é inimiga. Tem gente que fala assim, ou a pessoa tem técnica ou a pessoa tem unção. não a técnica ela é amiga da unção uhum. tanto que eu acho que quem criou a técnica foi o próprio Deus né porque é a gente que está descobrindo agora mas é, foi é como as mas leis é... da natureza né a gente deu nome para as coisas que ele criou né é, exatamente é. Deus já fez já tá tudo ali e daí a gente quando usa a técnica a favor da da, da, da unção porque a unção em si, essa questão espiritual, né se for colocada desse jeito, tá muito na tua vida com Deus, né no de tu é, buscar Ele, a presença dEle, enfim. Então, um bom músico, eu te pergunto, um bom músico, mesmo sem Deus... ele Você vai fazer pergunta? Eu vou fazer uma pergunta. <risos> um bom músico, mesmo que ele não acredite em Deus, ele é capaz de fazer uma pessoa chorar?
1: Um bom músico, o cara é muito bom.
2: Uhum. mesmo sem mas ele ele não acredita em Deus você acha que ele consegue fazer uma pessoa chorar a hora que ele tá se apresentando eu acho que sim com certeza eu acho que sim então
0: não é... com certeza né Fred Mercury é, essa, essas bandas assim né eu lembro que é, assim e o 2 é uma banda que é ela é cristã né ela tem uma vertente né é, yeah. é.
3: é. <risos>
0: mas você assiste e o Tio dá vontade de chorar
2: ah, tem coisa que, <risos>
0: Né? Então, tipo, mesmo... Eu, cara... por exemplo, quando assisto
2: <risos> o Michael Jackson, meu Deus do é... céu, é difícil não se emocionar <risos> comigo. tem coisa que é muito... Mas o brasileiro, sim. Também.
0: O brasileiro, ele, tem, ele tem esse costume, assim, ó, se ele vê alguém sobressaindo e fala, não, essa pessoa é fora da curva, essa pessoa nasceu uh -huh. assim, né? Uh -huh. Porque muitas vezes a gente não sabe explicar o porquê, como que a pessoa chegou nesse lugar? E eu lembro que que, que muitos maestros na época, né? Eles chegavam assim para a pessoa. A, a pessoa tava desafinada, não, 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 você não nasceu para cantar, não. <risos> Aí a pessoa é mais afinada, ah não, você sim. Então meio que empiricamente é, foi criado essa forma de, de dizer que é um dom. Uhum. É, por essa, é, por, é, pelo próprio maestro que não entendia nada de técnica e falava assim, não, essa tem, essa tem, tem a voz boa, essa não tem. Uhum. Assim como divisão vocal, por exemplo, né? É, é, antigamente os professores de canto separavam as, as pessoas pelos tipos de voz. Ah, ah, você é soprano. Uhum. Ah, você é contralto você é meso, hoje se entende pela ciência através da fisiologia do exercício que a corda vocal é um músculo então você é, você é capaz de fazer todas as vozes uhum. você é capaz de cantar notas de soprano, notas de meso e notas de contralto, uhum. mas antigamente as pessoas não sabiam isso, achavam que era um órgão então se a pessoa cantava fino é como se fosse uma... um instrumento, é esse um
1: instrumento sim. é agudo, esse é grave, esse é médio
0: exatamente, então o que acontecia antigamente, se a pessoa falava fino,
1: de antigamente viu
0: é, se a pessoa falava fino, <risos> sim, eu lembro eu, 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 eu peguei esses maestros que falavam assim, ah você é soprano. E daí, o que acontecia? Aquela pessoa achava que nunca ia cantar grave na vida.
3: Uhum.
0: Ela achava assim, não, eu nasci assim, você eternamente. E, e tanto que a gente tem Sinto vários...
2: algo pessoal, né? <risos> é isso que ela tá falando. Direta, talvez? Tá não, tipo, falando <risos> para ela mesmo, né? Sim,
0: e, vários canto... ah, e várias cantoras também. Ah, não, você é contralto, nasceu assim. Tanto que é, a, a, a região mais bonita da voz é a região média. Uhum. Mas se você vê vários cantores mais antigos, você vai ver cantoras que cantavam só na região grave, como Fernanda Brum. Só na região certo. grave, né? Com certeza, ela foi classificada que era um contralto e talvez ela nunca explorou os agudos, achando que ela ia perder aquele grave.
3: Uhum.
0: Só que, na verdade, ela nunca perderia aquele grave. Ela poderia uhum. trabalhar os seus agudos e usar toda a sua voz.
1: Aumentar o repertório de... de...
0: É, Exatamente. É, é,
1: é, é. Então,
0: a falta de conhecimento bloqueou muita gente. Sim. Muitas pessoas que poderiam... Ou foram limitadas,
1: né? Foram, foram limitadas,
0: limitadas por, pela falta de conhecimento, uhum. né? Então, hoje se entende, através da fisiologia do exercício, que cantor é igual atleta. Uhum. Ele tem músculos que precisam ser treinados. É claro que no, no exercício é, muscular tem a, a questão de bombar músculos. Na questão do canto não tem, mas dá para é, trabalhar o metabolismo muscular, dá para trabalhar a, a parte neuromuscular para que
1: que essa que, é a parte que a fono te ajuda?
0: Que a fono ajuda, exatamente, uhum. né? Então hoje se entende que cantor é um atleta, que ele tem músculos que ele precisa treinar e que ele ele parar de treinar ele começa a perder a partir de três dias, né? A lei da reversibilidade, ele perde aquilo que ele treinou. Uhum. É por isso que tem muitas pessoas que ficam um anos sem cantar e nem falam assim, ah, eu perdi minha voz, uhum. né? Ah, perdi os meus agudos.
1: Nossa, eu vi isso ontem,
0: né? Aí, ó. É, você viu ontem? Quem falou isso?
1: Ah, uma amiga aí.
0: Então, por quê? Não é que a pessoa perdeu, daí, daí fala assim, sim, Deus deu o dom, Deus tirou, então.
1: <risos> então, Deus, é, tá Deus dentro da deu... mesma teoria, tá dentro do mesmo TCC isso aí. É, então,
0: essa pessoa não usou o dom, Deus tirou e deu da pessoa, né? Mas a verdade não. Quando a pessoa para de treinar, para de exercitar essa musculatura, ela, ela começa a perder, né? Principalmente porque a musculatura, ela chega a um período que ela começa a envelhecer. Então, é, cantar né? Então, essa, essa ideia né? que cantar é um dom, a gente pensa assim né? que um dom ele vem já pronto, eu só executo. Uhum. Isso não é real. Porque várias vezes na minha vida, principalmente. Você vai quando... dar um
1: bom corte aí.
0: Uhum. Quando eu era criança, principalmente quando eu era criança, eu chegava para Deus e falava assim: Deus, é, tu... eu tenho a promessa, várias pessoas já entregaram profecias para mim que, que eu canto, mas poxa, eu tô rouca! Eu não estou conseguindo cantar, não consigo alcançar a nota dessa pessoa. Poxa, mas cadê o dom? O senhor falou que deu para mim e parece que eu tenho que fazer tanto esforço para aprender. Uhum. Isso sempre foi uma, é, algo que eu sempre questionei com Deus, uhum. né? Então hoje eu entendo que é, é, que, eu, que eu tinha é, o propósito, né? O propósito da minha vida que Deus é, Deus estabeleceu na minha vida foi através da música, uhum. mas eu deveria, assim como Noé, fazer minha parte.
3: Certo. Né? Uhum. Deus deu
0: a palavra para Noé, faz a arca, mas uhum. ele que teve que fazer. Certo. As pessoas achavam ele, ele louco, achavam. Né? Isso faz parte do processo também de, de aprendizagem, né? Muitas vezes a pessoa tá lá no quarto dela treinando, a família vai dizer: nossa, que loucura! A pessoa tá muito louca, uhum. né? O cara tocando a guitarra lá. Poxa, que coisa que não para de sonar, né? Então, é, é um processo com, com toda habilidade que as pessoas vão te achar como louco. Uhum. Mas é você semeando que você vai colher a voz que você desejou. Então, não é um milagre vocal, uhum. né? Então, quando, é, quando você vê vários cantores é, como... Vamos dizer aqui no mundo gospel, né? Que o pessoal gosta muito. Gabriela Rocha. É, você vê a história, é importante a gente estudar a história, né? Uhum. Ou cantores internacionais, Beyoncé, Mariah Carey. Mariah Carey, uhum. ela tem uma história muito interessante que ela começou a trabalhar... Como garçonete com 13 anos. A mãe, professora lírica, né? Então, já tinha a tendência vocal em casa, né? Uhum. E ela, ela era garço, garçonete. E no, no, na, no, nos momentos de intervalo, ela ficava embaixo do balcão ouvindo música. Uhum. Então, de, né, a, ela canta extremamente bem. Mas olha, olha como que era a vida dela. Uhum. Pensa, ela, ela trabalhando ela absorvendo... de garçonete. É, trabalhando de garçonete. Não, peraí, agora no meu intervalo eu vou ouvir música. Uhum. Qual, qual é a porcentagem das pessoas que fazem isso no intervalo? Isso é verdade. A maioria vai o okay, quê? Vai pro celular, uhum. né? Vai conversar. Então, é, para você alcançar esse objetivo, você precisa se dedicar. Uhum. Né? Então, isso quebra também esse paradigma da questão do dom, uhum. né? É, é como, como a gente comentou aqui, muitas pessoas falam que é dom porque não sabem explicar esse motivo que aconteceu.
2: Uhum. Ou até uhum. para justificar, né, justificar a sua... Você não conseguiu, você tem que achar um meio de justificar. Uhum. Então você às vezes usa isso. Um outro ponto que é interessante, tu vê nos Estados Unidos, né? A Dani trouxe. Ah, legal. É que quantas pessoas cantam bem lá tipo parece que todo mundo dos Estados Unidos sabe cantar né Eu tipo... já acho
1: incrível que todo mundo fala inglês lá
3: já é acho...
2: incrível <risos> já né tô dom de falar inglês é. mas <risos> e, e daí tu vem países terceiro mundo que é muito mais difícil ter essa essa grande quantidade de pessoas que que executam bem o canto ou diversas outras atividades mas lá desde a pré-escola, eles têm canto. Faz é, parte da cultura deles. Faz parte da cultura. Eles têm professores que dão aula lá para as criancinhas que são capacitados, que são afinados. A
0: faculdade de pedagogia na, nos Estados Unidos tem música. O pedagogo aprende cantar. Uhum. Aprende música. Né? E Tagoinha. aqui é
1: uma uma, é mal uma oficina que rola. Na, né? na, e na quando escola. rola
2: ainda, às vezes, está um cara lá todo desafinado, todo estranho. <risos> e a criança vai ter o quê de referência? Né? Galinha, Parabéns
3: você! <risos>
2: é, mas é, é, é real
1: esse, esse exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles é, é, a, onde eles estão hoje, realmente tem a ver com onde eles investiram ontem, né? Uhum. Porque é, a, a, até numa Olimpíada não tem como... Competir no placar geral com os caras porque eles, tipo, é muito difícil alcançar eles. Mas você vê que o incentivo tá também na base lá. A molecada ganhando bolsa, a molecada rala muito no esporte para conseguir uma bolsa de estudos. Que se não virar atleta, pelo menos vai virar um bom profissional. Então eles investem muito em tudo isso, né? Então hoje, se olhar para os Estados Unidos e ver que eles têm ótimos cantores, que eles têm ótimos atletas é só resultado de, de investimento da categoria de base mesmo, né? De, de... Sim.
2: E, e verifica que tudo isso, né? Tanto o canto como o atleta, tudo, tudo se resume a uma habilidade. Uhum. Então, a gente tem que entender que isso, que o canto é uma habilidade. Assim como o cara que toca teclado, o cara que toca bateria, o cara que corre, o cara... Então, de certa forma, essa habilidade, quando ela é bem explorada, uhum. você vai atingir altos níveis. Uhum. Ah, mas o cara nas... tem que nascer alto, tem que nascer baixo. A questão fisiológica né, uhum. que falo é, é, é o que a Dani trouxe. Sim, no canto tem pessoas que vão nascer com a prega vocal mais grossa, mais fina e não sei o tal. Mas isso não vai definir uhum. se o cara vai cantar bem ou não. Dentro da estrutura dele, quanto ele mais explorar, ele vai, tipo, tirar o melhor proveito do instrumento dele. Uhum. Isso é tão forte que tu vê pessoas que vão além da curva como os imitadores. Uhum. Daí tu pega assim, ah, não, que tem isso, as pessoas dizem, ah, não, a pessoa nasceu com esse timbre, é assim, acabou, né, e mal sabe que o timbre é construído. Porque tu pega um imitador, o Whindersson.
1: Não, agora você me quebrou as pernas, não fazia ideia do que você tá falando. Pega o Whindersson. O timbre é construído? O timbre, timbre é construído, é construído. É Ah, se eu devia ter trabalhado mais, então, em alguma outra coisa aí.
2: <risos> Tanto que tu vê pessoas, né, da, da locução, tudo... Às vezes tu vê ela falando é uma coisa. Tu vê ela é, dublando ou fazendo a locução... É diferente, porque, Não, o ela... Rick porque ela tá usando uma técnica naquele momento. Uma projeção, é. o, o, Voltando ali ao caso, o caso do Whindersson, ele imita a Shakira, que é uma mulher, uhum. imita um monte de cantor sertanejo, imita o Michael Jackson, enfim, tantas pessoas diferentes. Daí tu olha, tipo, tu já começa a ver, uma coisa é homem ou uma coisa é mulher. Como é que o cara consegue. É, trazer ele é uma pessoa só uhum. então se fosse só a questão anatômica ele não ia conseguir fazer uma voz de mulher se fosse só a questão anatômica ele não ia conseguir fazer a, a voz do cantor sertanejo que é baixinho e o outro que é alto né o outro o que próprio é...
0: timbre né um som mais nasal um som mais metálico uhum. né a, a postura da língua ele muda tudo ele vai alternando né então é, é muito interessante mas se, se tu vê os atores americanos eles, eles cantam, eles dançam, eles interpretam. Já viu isso? Sim, são bem
1: então, versáteis, né?
0: São super versáteis. Uhum. Tipo, aquele, aquele Wolverine. Já viu o Wolverine cantar? Eu não
1: sei La, La Land, né? Meu, o cara é canta muito. Não, o rei é. do show, alguma coisa
0: assim. É, uma coisa assim. Então, então, assim. então a cultura, né? Falando dos americanos... Os musicais vê... são
1: muito fortes lá, são né? Muito... Os caras sempre têm essa versatilidade. De cantar enquanto dançam, ainda que também é um grande desafio, né? É um
3: grande
1: e jogo. eles atuam muito. É, realmente, eles são bem versáteis, né? A gente vê que tem, tem coisas assim aqui no Brasil, que tem rolado na televisão. De tentar explorar essa versatilidade e, e é bem limitado. Assim, não é assim, todo cantor que é bom ator e dançarino, não Exatamente. é todo ator que é bom sabe? é todo cantor que sabe atuar e tudo mais. É, tem, é poucos assim, e lá parece que é muito maior, né? até pela cultura do musical, né? E, uhum. e, e assim, eu agora falando em musical, eu lembrei que eu fui no eu fui no Beto Carreiro primeira vez, e enfim, tinha curtido tudo lá já. E aí, o último show é o sonho do cowboy, né? Uhum. Uhum. E... e... ninguém dá valor para aquilo lá. Aliás, você que vai no Beto Carreiro, antes de sonho do cowboy, você tá perdendo a coisa mais legal e gratuita que tem lá no Beto Carreiro. É verdade. E... Meu Deus, eu fiquei impressionado. Eu ficava assim, ó. Porque é muito perfeito, muito bem feito. Porque é muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Uhum. Mas movimentação violenta, coisa caindo, pau estralando. Um, a, as músicas que são é, de orquestra, assim, Sim, né? Uhum. Às, às vezes montada, assim. E eu que gosto muito de música, eu sei que pra, cantar, pra cagar com a música feita por uma orquestra cantando é dois palitos. <risos> é, e, a, e, cara, eles estão ali dando tudo. E as mulheradas cantando em tons altos. E, às vezes, eles estão nesse lance de... Eles estarem conversando dentro da melodia da música, né? Rolando aquele diálogo, mas com, no tom. E daí, de repente, a parte cantada já exige mais ou mais grave quando ele quer, tipo, passar. E eu ficava, cara, olha que absurdo isso. E, e o, o pessoal dos Estados Unidos respira isso, né? Sim. Tipo assim, tem um musical rolando em cada teatro da cidade, assim, né? Então, é, é, é como vocês estavam é, explicando, o Paulo estava falando no começo, tem muito a ver... Com isso tudo que, às vezes, inconscientemente, eles já vão absorvendo. E aí, se nasce o um interesse e o um investimento, é a receita do, do sucesso né pra, dessa é pessoa. Ele, muito papo, papo musical aqui, Luana. Vai longe na escala. É... Esse, tem muito assunto. Ô, Dani, deixa eu te perguntar. É... Hum, tá Sai afinado, né? É, coisa é, linda, é, é
3: legal
2: dar, <risos> dar exemplos de... De modificações técnicas, assim, do que que é o controle? Tipo, uma técnica... Ó, eu, tenho, eu tenho
1: um medo aí, Nossa, talvez mas... a Luna... Ô, Luna, você tá ouvindo no, no coisa? A Luna vai avisar. Que eu tenho um, um corte de frequência aqui, quando dá uma altura. Não tô trazendo mais... Não tô deixando o de pessoal tocar aqui mais, porque ele dá um corte de frequência. Eu tenho medo de alguma coisa parecer que a Dani tá fazendo errado, mas é só o corte de frequência que vai... Ah, tu vai bater uma nota ali, ah, o meu negócio vai dar uma... Vai cortar... <risos> Alô Jana, um abraço pra você. Valeu, gente. Obrigado por estarem acompanhando aí. É, é, então, Mas quer, quer mostrar um, um pouquinho do seu repertório técnico? Ou... Ah, tu vai dizendo aí? Tô sem é, ideia. É, é, tá, vamos... Ô, <risos> Paulinho, você vende lá também? Lá na... na, na... Na, lá no, enfim, no, Não sei, que consultório, escola, como é que você chama? Então, o nossa... telefone é e a é técnica
0: uhum. A nossa escola hoje é online, né? A nossa escola é certo. o Cante 360, ela é online, então as nossas aulas são segunda-feira, até convidar aí o pessoal 20 horas, é gratuito pelo YouTube. Então, as nossas aulas são é, ao vivo, na segunda-feira, mas também tem o um curso todo gravado. Tem a comunidade, onde os alunos tiram dúvidas, postam eles cantando, fazendo exercícios, né? Uhum. Então, hoje a nossa escola é 100% online e presencialmente eu atendo algumas consultas. Uhum. Só que a gente não abre tanto a agenda presencialmente, porque senão é, esgota né, o nosso tempo que... De, de suporte, de gravar Até porque você aulas. dá esse
1: cuidado com os alunos da, da, do curso. Né? Mas como é que vocês chamam lá? É consultório? É, é a Dani Afono, a escola da Dani? É a professora Dani ou a doutora Dani?
3: É...
2: <risos> <risos> tipo, o, o, os canais que são utilizados é Dani Hills né? Uhum. Que é tanto o YouTube quanto o Instagram. O nome do curso é o Cante 360. Então esse é o, é o curso que até hoje, assim... Tem feito... Todo mundo que tem contato, né? Que diz... Ah, eu já fiz esse curso aqui. Aqui eu nunca tinha visto nada uhum. disso. Porque o que que acontece? Quando a Dani começou a criar esse curso... E a gente começou a, a criar junto. E o que que aconteceu? Ela tem toda a visão da professora. Uhum. E eu tenho a visão do aluno. Uhum. Então, tipo assim... Quando ela... Porque eu falava para ela... Uma pessoa que tá aprendendo online... Ela não vai poder te questionar ali na hora... Se é isso, se é aquilo. Uhum. Então, tipo, o que for passado, o que for feito de exercício numa gravação, a pessoa tem que saber exatamente o que ela tem que fazer. Uhum. Então, todos os treinos, todas as coisas que eu sendo criadas, eu falava, isso aqui eu não consigo fazer. Se uhum. eu não consigo, alguém não vai conseguir.
3: Uhum.
2: E assim a gente foi testando. Então, então foi negócio mesmo. Todo uhum. o curso ele é testado. E é uma coisa tão incrível, porque o que, que acontece? Um dos grandes problemas que a gente viu com a maioria dos cursos é que eles eram tipo por módulos. Uhum. Ah, o módulo da respiração, o módulo do, da certo. extensão. E daí a pessoa entrava lá, meu, será que eu tenho que treinar toda a respiração? Depois tem que treinar toda a extensão. Tipo assim, a pessoa fica perdida. Certo. E o canto, é, ele funciona como? Igual a Dani falou, é uma academia. Tu não vai lá na academia e treina uma semana peito uhum. e depois na outra semana costas. Uhum. Tu não vai evoluir, ou tu vai uhum. ficar muito desproporcional. Não, né? e
1: a dor no corpo virar.
2: Exatamente, então um dia tu treina peito, no outro costa, no outro braço, uhum. e assim, no canto, um dia tu vai treinar a respiração, outro dia vibrato, outro dia extensão vocal, ou seja, tu vai trabalhando todos os dias técnicas diferentes na, na sua voz com níveis diferentes, então... Uhum. Todo... A, a,
1: a evolução,
2: é, ela é progressiva e proporcional. Isso, uhum. porque tu trabalha tudo, todas as técnicas, né? Existem 22 técnicas que são as mais utilizadas no canto gospel. Às vezes a pessoa, mas ah, o que que é técnica? Primeira coisa, sabe, tu tem que aprender 22 técnicas, já é um objetivo, né? Uhum. E daí. É. Agora, só entender o um porquê do corte de frequência, ó. Ah,
1: entendi. Ah, entendi. Que nota que ele, que ele buzinou eu né? é.
0: Ah, é. será? É né?
2: é. Daí o... É. O que que a gente fez? O curso, ele foi criado em treinos. Ou seja, tu tem o treino 1, treino 2. Tipo, é igual quando tu vai na escola com o professor. Tu não vai lá assim, ah, vou treinar o módulo de respiração. Não. Uhum. Tu vai lá, o professor te passa um treino. Daí tu vai embora. E na outra semana tu vem... A única diferença é que o quê? A, a uma, um dos motivos que a Dani falou é, de ter mudado essa forma de ensino é porque ela deu aula muito tempo, uma vez por semana e tal. e ela Anos, não... né? Anos, né? Mais de 15 anos. Ou seja, o resultado que ela queria dos alunos não acontecia. Uhum.
0: Muito lento, muito, muito lento.
2: Mu... Uhum. E daí ela falou não existe como uma pessoa evoluir se ela não treinar todo dia. Uhum. Tipo, Não tem né qualquer habilidade tem que treinar todo dia pelo menos cinco vezes na semana tu tem que treinar e daí ela falou se a gente a gente tem que colocar isso de uma maneira para os alunos que eles consigam treinar todos os dias porque daí eles vão sentir resultados uhum. e daí o que que ela fez ela parou cancelou todos os contratos né tipo esperou terminar é claro e parou com esse método, porque ela não acreditava mais nesse método de tu ficar dando uma aula uma vez por semana. Ou seja, o aluno gastava muito mais, uhum. porque imagine, uma aula presencial é muito mais cara. Uma aula presencial, no mínimo, a pessoa gasta uns 350 250 reais, dependendo da escola, né? Uhum. Eu
1: sempre fiz orçamento.
2: No online, tu vai gastar 50 pila uhum. né, por mês, né? Falando por mês.
0: A gente lembra do, do Jefferson e Suellen, sabe? A dupla. Eles estão Jefferson
2: morando em Joinville?
0: Eu acho que estão ainda. Me
2: falaram que eles estavam morando em
1: Joinville. Tem que trazer ah, eles aí.
0: É, eles, eles estavam... Na época da pandemia, eles estavam aqui. Então, daí eles fazendo aula com a gente. Ele falava assim, Dani, meu, eu saio daqui... Eles fazendo aula uma vez a semana. Eu saio daqui, meu, dominando, sentindo a minha voz maravilhosa. Mas durante a semana eu esqueço. Eu esqueço o ajuste, eu esqueço a técnica. Aí eu venho na outra semana e eu tenho que aprender de novo para fixar. Perfeito. E a gente começou a perceber que realmente isso acontecia com os alunos. Os alunos saíam assim: "Uau, vou ganhar o um mundo! Meu Deus, a minha voz!" A gente fazia o antes e depois ali na aula para uhum. comprovar que a técnica dava certo, mas chegava na outra semana o cara: "Pô, esqueci, Dani. Meu, eu tenho que anotar isso aí. Eu tenho que gravar. Não consigo, não consigo ter esse resultado." E a gente começou a perceber que isso acontecia muito. Uhum. Né? então a gente começou a estudar peraí aí a gente para gente ter resultado a gente precisa treinar igual a academia todos os dias igual aquela pessoa que acha que fazendo academia três vezes na semana vai dar um resultado incrível e uma não vai dar, vai demorar muito. Ah, então por isso. Vai demorar muito. Aí, ó,
1: tá explicado. Né?
0: Por isso que a maioria das pessoas desistem, entende? Porque elas começam a perceber que, pô, não tô evoluindo, não tô evoluindo. Justamente porque é a repetição que vai levar à perfeição, né? Uhum. Então você tem que. É, o correto era a gente treinar na academia todo, todo dia. Uhum. Mas se você treinar pelo menos cinco dias na, na, na tua semana, já vai, já vai ter um resultado muito mais eficiente do que tu treinar uma vez na semana. Uhum. E a gente, é, na pandemia, a gente teve que ir pro, pro online então a gente percebeu que os alunos é, daí a gente fazendo o curso online, a gente percebeu que os alunos a, a, Começar a começaram a ter resultados diferentes, certo. Né? aquele aluno pô, eu tô treinando durante a semana tô tendo resultado todos os dias e, e, e é comprovado né, que, é, que os resultados você treinando todos os dias, você começa a ter resultados a partir de duas semanas de duas a quatro semanas. Uhum. Então a gente percebeu que o nosso é, nossos alunos que estavam treinando todos os dias online, né, fazendo os exercícios, tinham mais resultado do que era pre presencial. Uhum. Então a gente foi que virou a, realmente é, nossa chave. E,
2: e uma coisa interessante é que assim é, a agora gente, agora você vai dominar um também. Né, no, né? no na primeira versão do Eita, curso, na idiomas. primeira <risos> versão do curso, a gente trouxe a solução do treinamento todos os dias, então muitos alunos começaram a evoluir. Uhum. Mas muitos alunos começaram a desistir. E daí a gente teve, daí a gente fez hoje é a versão do Candy 360, todo esse formato, né, de tipo treino por treino e tal. E tudo isso a gente teve que pesquisar e a gente descobriu que toda atividade existe o processo de instalação do hábito, que é do Albert...
3: Albertinho. Mas
2: cada um tem uma tese diferente sobre quanto tempo leva isso aí. Exato. Daí, o o que, que me arrebenta, porque eu nunca sei a conta certa. Daí o que, que acontece? <risos> nessa, nessa teoria, a gente implementou isso no curso. Hoje o curso ele tem 60 treinos. Uhum. Né? A, a teoria dele é 22 treinos, mas a gente colocou 20 treinos cada, cada módulo. Uhum. Então ao todo são 60 treinos. Que a partir do momento que tu faz 60 treinos, né, que tu mantém uma constância, não adianta, ah, vou fazer um agora, um daqui uma semana, uhum. um... Daí faz dois dias seguidos, fica três parados, não. Tem que manter aquela sequência de 60 dias, e isso eu apliquei na academia. Uhum. Tipo, já faz dois anos que eu faço crossfit. Uhum. E... Eu fui pro crossfit, tipo, eu tava bem gordo, tipo, né, tinha me largado mesmo. E daí eu peguei... Tava ampliando o tempo. Tava ampliando o tempo. <risos> daí eu peguei e apliquei isso. Eu uhum. peguei, assim, eu vou entrar e eu vou todos os dias. Eu fui durante 60 dias consecutivos, só domingo que não, uhum. porque não tinha. Uhum. <risos> daí, é... E fui cumprindo isso. E quando eu... Depois desses 60 dias, eu não conseguia não ir. Se um dia eu tinha que faltar, porque eu tinha algum compromisso, e isso acontece até hoje. Quando eu não vou para o treino, eu me sinto mal. Uhum. Parece que eu, alguma coisa faltou. Não tipo... tomou banho. Uhum. É, é, exatamente, é. não tomou banho.
0: Não almoçou. Uhum. Não almoçou.
2: Que são os hábitos naturais, né? Exatamente. Então, tipo assim, a gente implementou isso. Um, a gente construir o curso em cima dessa teoria, para a pessoa conseguir cumprir esses 60 treinos, porque a partir desse momento que ela completar esses 60 treinos, que daí ela já vai ter uma evolução enorme, tipo, ela não tem aluno que não sabia nada. Uhum. Daí tu chega, quando eles mandam as mensagens, o apoio Feedbackzinho. Da, da comunidade e tal. Então, Dani, eu não tô encaixando a minha voz aqui na ressonância tal, não sei o que, o cara já faz uma autoanálise. Uhum. Um, até ontem não sabia nada. Sabendo o que significa a ressonância. E, então, <risos> então é, esse conhecimento, esse estudo diário, vai, vai chegando a um ponto que daí o aluno, ele não consegue ficar sem treinar. É um hábito. É, é um, um hábito. E daí, foi aí que nós resolvemos esse segundo problema. Porque existia muita gente que começou a evoluir porque já tem esse algo natural de correr atrás, de ter essa autorresponsabilidade, mas tinha pessoas que não tinham, que, tipo, eram preguiçosas e tal. Então, a gente começou a lançar objetivos no curso. Então, uhum. o primeiro módulo lá que tu passa é a destruição, são 20 treinos. Pô, na destruição a gente já fala, ó, tu vai passar por isso, por isso, vai acontecer isso... É... é um bom nome
1: para o primeiro modo.
2: É, é destruição. Ou seja, tu está destruindo o hábito da preguiça, destruindo não saber o que é técnica vocal. Ah, não vamos dar muito spoiler, não. Eles que o curso, né? é. E assim foi. Daí a gente daí o próximo é o Confusão. E Nossa, a... mas se os
1: nomes. Parabéns! Que o cara mesmo que dá o play é porque ele tá convicto daquilo aí. E daí o confusão é o quê? Ele... O cara vê o, o índice de, de módulos. Primeiro, destruição, segundo, confusão. Ele fala, não, não tem, daqui pra frente é só pra trás mesmo, não tem. Ah, sim, com e,
2: e a confusão é o quê? É um nível que, tipo assim, todo aluno chega uhum. e não sei em que área da sua vida tu estudou e tu vai comprovar que tu passou por isso. Tu aprendeu tanta coisa em, às vezes, um curto, só que daí tu descobriu aonde tu pode chegar. Uhum. Porque até então, tu achava que tava tudo legal, tu ouvia, ah, tá tudo massa, ah, tá daí tu começa a estudar e tu vê, pô, não está legal. Daí tu começa a ouvir, tu começa a se tornar mais crítico. Porque tu entende o padrão que tu pode chegar, o nível de excelência que tu pode chegar. Uhum. E daí por que, que acontece uma confusão? Porque você evoluiu muito, mas você sente que não está aprendendo. Você uhum. sente, meu, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Uhum. Porque parece que está longe. Porque tu tá se comparando com o futuro. Uhum. Sendo que você tinha que se comparar passado, quando é, você não minha sabia... Minha banda né?
1: favorita tem um álbum
2: chamado Horizonte Distante, porque o Horizonte sempre fica distante. Uhum. e então, daí uhum. mais que minha... <risos> E daí, o último módulo, ele é o... o integração. integração. Que daí é quando, tipo, tu passou por dois módulos que, tipo, né, fizeram a tua cabeça e, e os exercícios num nível mais fácil, depois mais difícil, então... Daí tu chega na integração, tu treina direto em trecho de música. Uhum. Tu falou lá ah, que o cara ficava repetindo no trecho. É isso que tem na integração. Uhum. Tem todos os treinos. Tu vai treinar respiração, tu vai treinar vibrato. Enfim, todos os treinos, eles são focados naquela. Tu foi lá na integração, no treino de vibrato. Tu vai treinar em trechos de música e tu vai repetir subindo o tom, descendo o tom. Vai ter o desenho. Tipo, não é só áudio, tem o desenho assim... Uhum mostrando o local do uhum. vibrato que é a hora que é para tu executar. Uhum. Ou seja, tu vai treinar aquilo diretamente numa canção. Tu vai pegar tudo que tu fez só através de exercício com escala e tal, e aplicar. E vai aplicar direto em três uhum. canção. Então, isso realmente começa a trazer uma segurança para o aluno de perder aquele medo de cantar que muitas vezes ele se sente seguro porque ele já executou, né? E, e daí, além disso, tem as aulas que a Dani falou de segunda-feira, que é o mapeamento vocal. Uhum. Ela pega a música frase por frase. Ela dá o play, né? Pega uma música da Gabriela Rocha, dá o play toca uma frase, ela dá a pausa e explica todas as técnicas que tem naquela frase. Uhum. Dá o play e vai para a próxima frase. E assim ela vai fazendo vou com passar todo mundo.
0: Exercício também, né? uhum. vai passando Mas é, é muito interessante que tudo que a gente, a gente tem no nosso curso é muito real, tudo que a gente faz é muito real e é, são coisas que a gente realmente é, teve experiência. É, principalmente nessa criação do hábito, a gente percebeu né, nos nossos alunos que o aluno que fazia três meses de curso e se mant mantinha nos três meses, ele dava certo. Uhum. Então, os três meses era muito crucial, assim, sabe? Uhum. Porque aquele que parava nos três meses não ia pra frente. Uhum. E aquele que, que continuava, assim, realmente tinha resultado. E sempre tinha uma, um, um momento na, na, durante esses três meses que o aluno entrava em confusão. Uhum. Pô, não tô evoluindo. Meu, parece que eu não tô saindo do lugar e tal. Né? Então, quando a, gente, quando a gente adotou esse método, foi realmente nas experiências que a gente passava.
1: porque que sair do lugar? Um contrato com a MK? Aquele <risos>
0: E a pessoa fala assim, pô, professora, não tô saindo do lugar. Checa agora eu ia pro
1: The Voice, agora, bem. Agora. Sim,
0: sim, em tudo.
1: É, sim. É, a. Se a... falou, a mãe de toda habilidade é a repetição.
0: É verdade, é isso mesmo. É, tá aí o segredo. E, e uma coisa também que agora ah, fugiu da minha mente. Ah, Ela é. que pega assim,
1: be, be, be. É. tava aqui, é. tava, tava aqui ali, tava
0: ali, tava ali. Peraí, 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 calma, calma. Enquanto uhum. você
1: pensa, deixa eu fazer o um comentário que eu ia ah, fazer. Que eu, eu fiz uma pergunta pro Paulinho para perguntar se o Paulinho é o cara que vende o curso, né? Lá, o, o curso, treinamento ou tratamento, seja lá o que tem que fazer. Uhum. No caso de, de cada pessoa, se ele era o vendedor, mas acho que tá claro para vocês, né? Não precisa <risos> perguntar se é nela, né? O que, que tu achou? Não, pers o conhecimento, persuasão tudo, né? O menino manja, não manja?
0: Quebrou não. todas as objeções aqui, né? Você não achou? Não.
1: Ah, vezes, esse menino... <risos> a Luana trabalha com isso aí, hein, cara, ela fica assim, ela fica só... Uhum... Pe... Olha... Não... Ah, é. Ela faz isso, ó. Ela isso, pega alguém maravilha. ali, ela já pega uns, uns negocinhos, ela já leva pro, pro trabalho dela, já. As, as... E eu, quando você falar, esse pensando, a Luna deve estar tá aqui, ó. A cabeça dela deve estar tá queimando, assim. <risos> ah, eu
0: lembrei, eu lembrei. Aí, ó. Assim, ó. Deu eu tempo... quando... ah, lembrou, lembrou. Quando ele falou do mapeamento ali, né, de, de treinar a música, frase por frase, esse método mapeamento vocal é um método nosso, né? Uhum. Registrado tudo certinho. E, e, e foi muito interessante que, que esse método, ele surgiu eu lá com, é, lá no. 5, 7, 8 anos Eu fazia isso nas músicas Era muito interessante Na época era CD, né? o disco Eu dava play, pause, ia no... escrevendo a música uh -huh. E eu ia escrevendo as técnicas Tipo assim, aqui fez um tremido, deve fazer tipo um desenho. Ah, tá, mas, não, escreve, subia. mas não sabia não, o nome das sabia, coisas Não sabia, não sabia. Certo, certo. Uhum. Mas eu meio que mapeava isso. Uhum. E eu lembro que depois, né, lá com 12 anos, eu regia um, um, um conjunto né, de adolescentes. E eu fazia isso para eles. Ó, oh, aqui acerta, sobe aqui, desce aqui. O pessoal falou assim: Dani, você tem que escrever. Porque quando você escreve, eu lembro das coisas que eu tenho que fazer na música.
1: Certo, é verdade. Memória visual também, né?
0: Sim, a memória visual. Então, o mapeamento vocal ele surgiu. É, é disso mesmo, né? De, de treinar frase por frase. Não,
1: muito novinha. Não, não, só não tinha nome, Luana. As coisas que... sabe? Já tava ali, só não tinha nome ainda. Era o tremido. Era o
0: tremido, era a seta que descia. Eu lembro que na faculdade, quando eu fui aprender sobre vibrato, eu falei, cara, essa coisa eu sei fazer já, eu tremido. Eu sei fazer, mas eu sabia que tinha nome. Que aprender.
1: Que quem, quem fazia muito vibrato é quem cantava na Piratuba antigamente andava ali na Piratuba vibrato é aquilo ali, ó, quando você tava tentando conversar no, no... vibrato é tu tentando manter uma nota no calçamento, aquilo ali é vibrato galera
2: Aluna, porque ela tá no oh, pôr, na oh, referência. Oh, vamos fazer então. Eu, eu digo e tu dali. Aí, oh, ó. Ah. Ah. Vamos ver se, se a professora é boa mesmo. É, vamos, se... vamos botar a prova. Tem que Ui. ser é, é, ao vivo. <risos> <risos> tá, vamos, vamos falando do vibrato, vai lá. É, faz um vibrato.
3: Senhor!
2: Agora faz o vibrato da Mara Lima. Senhor! Não quero deixar minha crítica aqui,
1: ó. Eu não gosto quem canta assim. Você que tem referência jeito gente que canta assim, ah, basta outro cara, tem coisa mais legal. É muito agressivo isso.
0: É, né? Muito...
1: E é referência pra muita gente, né? É. No, no, no gospel, né? Principalmente é nas igrejas raiz. É quase um padrão até. Ah, ah né? gente, vamos explorar é, o repertório, de, o -repertório de você. O,
2: o Faz o vibrato agora Da Ludmilla
3: <risos> <risos> Caprino
1: Eu já vi carro fazendo isso aí com, <risos> com, <risos> com, <risos> Eu chamo de cavalo e pau isso aí
2: <risos> oh, Vamos lá é... Tô me Deixa sentindo aí. dubladora aquela... o... 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 Não, isso é ótimo é... <risos> O parabéns para você tá? É Suave
0: Parabéns pra você,
2: com potência,
0: parabéns pra você,
2: com apojatura,
0: parabéns pra você,
2: apojatura
1: é o nome da palavra? Apojatura. <risos> Escurinho, é... um negocinho, uma coisinha. Pojatura é uma
2: coisinha. Faz um, uma, uma coisinha mais. Faz, faz o. É uma coisinha o, lá. O, 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 não há ninguém como tu com Belt. Eu tô. Vai, Gasta, Ai, vamos, Deus. gasta, gasta, gasta.
0: <risos> ah, então vamos lá. Com
2: Belt, vai lá.
0: O Belt é essa voz. Ah! Essa voz com potência.
1: Me avisa da corte de frequência aí.
0: É, acho que já, já cortou. Não, não sei, de
1: repente não, de repente
0: não. Tá, vamos lá. Vou tentar colocar o Belt aqui. Não há ninguém! como tu não há ninguém como tu Senhor é uma voz potente, né? uma voz a voz do locutor, né? O locutor, bom dia é, é. é isso, exatamente é a M é Fera no Belt, Rihanna também. Mas né? é,
1: é, antes de tu continuar e tu, tu puxar teu repertório todo, tem, tem muito cantor que, que tem vício, hum. né? Cortou um pouquinho? É, imagino que sim. Uhum. É, tem muito cantor que tem vício de técnica, né? Que, pô, pô, tem uns que são pegada em Melisma que chegam a dar uma irritada no cara, assim. Você falar, pelo amor de Deus, só sim. tenta manter agora um, uma frase inteira, sem coisinha, sem negocinho <risos> nenhum. Eu tô, sim, me, sim. eu tô me segurando tanto para não citar nomes aqui, porque eu, <risos> não, a gente nunca sabe o dia da manhã que uhum. vai estar sentado na minha frente, eu tenho que pedir desculpa, né? Mas, é, pô, tem uns cantores no negócio, pelo menos tem uma galera aí uhum. que, inclusive, bem conhecida, que uhum. conhecida... Das... <risos>
0: <risos> a cada vogal cria o um melisma. É um
1: melismo atrás do outro, cara. Mas é
0: justamente... Ah, isso é algo que a gente fala muito para os nossos alunos, que o melisma ele tem que estar tá alinhado com a sua expressão. Porque senão fica só uma técnica ali chata que fica ali atrapalhando a canção, uhum. né? Principalmente porque o público ele tem que acompanhar, cantar junto. Uhum. Então, se você começa a fazer muito melismo, o pessoal... ok.
1: É, é muito, é, é um pouco de exibicionismo, né? É, exatamente. A, a, a gente via isso nitidamente em programas tipo o Raul Gil, que uma galera surgiu lá do gospel, uhum. pelo menos, foi o virou Fenômeno lá. E, e naquela apresentação que tinha que dar a vida, assim, você sabia que o cara estava. <risos> Fazendo muita firulinha, assim, que tava até demais. Se você falar, pô, tá extra... Eu lembro do... Agora, esse aqui dá pra falar? Eu acho porque já prescreveu. É o... Sim, prescreveu. Acho que é o Robson Monteiro.
3: Sim! O Robson era Mas...
1: claro quando o Robson tava só fazendo o... 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 o feijão com arroz bem feitinho... E quando ele estava vindo para deixar a galera impressionada, assim, sabe? E aí era uma, era muito, assim, era demais. Ele usava tudo.
3: Sim,
0: demais, é. demais. Uma cantora que eu gosto demais, assim, é a Taia do Rilson. Ela faz melisma que você nem percebe que ela faz melisma. Você percebe que ela faz? Eu não melisma? sei quem é Taia do Hilson. Não, mas o aí você, tá, pô,
1: você tem 94 vocalistas do Hilson. Eu nem sabia que tinha um vocalista do Hilson, eu achava <risos> que o Hilson era, no, era tipo, o, como é que é, o voz da verdade dos do Estados Unidos. É muita gente que vai trocando, a gente nem sabe, nem percebe. Sim.
0: Mas ela, assim, ela canta incrivelmente bem e ela faz os melismas que, que tu nem sente. Ela faz no meio das palavras. E
2: dá uma emoção. E né? dá
0: uma emoção que É isso que eu, que eu penso, é que,
1: bonito. bom, você, você entenda que tem que fazer sentido, né, tem como tudo, sentido. né. A galera que estica a sílaba errada também dá muita agonia também, que você pensa, nossa, mas por que ele tá na a primeira sílaba? O cara tá dando uma, umas coisas. Você fala, ué, o que esse cara tá tentando fazer? Ele tá tentando se exibir mesmo, assim. Então é, tá a galera que é assim. Lembrou de mais alguma aí pra nós o,
2: testar? O vai lá, faz o melismo aí do Oceans.
0: Ai, meu Deus.
2: Oceans é lindo, hein? Meu vai Deus.
0: Ah, e ela faz, é, ela faz uma firula lá em Jerusalém quando ela faz uma apresentação e ela faz, só que eu vou fazer isolado aqui, não vai fazer muito sentido, mas ela faz algo assim que fica muito lindo, ela faz <música> 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 Ela faz isso no meio, assim, sabe? E
2: daí, tipo, Mas a banda é cresce, assim, mil a horas a escuta c... isso, oh, dá vontade cordas, de pouquinho, comigo.
0: Ó, e é muito lindo. E é um melismo, assim, que, que quando, quando ele é emitido, assim, parece assim, que faz parte da canção. Parece que ela tá falando aleluia, alguma coisa no som, sabe? Aí é lindo, né? É lindo demais, é.
1: Então, esse negócio, você sente o um arrepio na espinha, galera, saiba vocês que tem muita técnica envolvida. Pra caus... não é para te causar isso provavelmente, mas se te causa, saiba que é só alguém aplicando muito bem uma técnica no lugar certo, né? Com fazendo sentido. Exatamente. Aí a coisa, aí você sente aquele, você fala, meu Deus, que foi? Os americanos gostam muito de igreja bem tradicional, né? O... Uh, os caras já
2: <risos> só mano, dessa veio, né? Uhum. Até sobre essa questão a gente tava falando, a Dani trouxe algo que eu achei bem interessante, que ela falou que o dom não é algo que você precisa aprender. É algo que Deus te deu. Uhum. Então, por exemplo, eu vejo, por exemplo, o dom de cura. Isso é dom. Quem que vai te ensinar a curar? Aula né, tipo, de cura. é, vou te dizer. não, mas não vou... que não tenha, tá? Não que não, não há, tem. o que não tem, mas tipo assim, é algo Escola muito, profética.
1: É. pode até a pessoa Você que sabe não... que tem a quinta-feira de cura, que Deus só vai na quinta lá pra fazer cura. <risos> Se eu pisar na sexta lá, infelizmente, sexta é a da benção, é outra parada, e, e então,
2: tipo, até é benção, né? até essa questão do culto ali, né? Tipo, tu, tu sentiu uma emoção, um negócio e tal. Às vezes, como falou, às vezes é só a técnica. Mas às vezes tu vê as pessoas sendo curadas, se liberta. O cara queria se suicidar não quer mais. Uhum. O cara que queria se separar não quer mais. Daí não é só técnica, porque daí é só o poder do Espírito Santo mesmo. É, são,
1: são camadas e, e você não tem acesso, né? Camadas da, da alma, que é, a música lá alcança o nosso coração a nossa alma... Mas a, as camadas é, espirituais de, de, de curar, libertar, despertar, é, isso aí é só Deus que, que leva, né? Mas ele usa essas ferramentas que ele mesmo criou para fazer isso, né? A voz, a, a, voz, a música, enfim, o, o som é uma delas, né? É apenas uma, a, uma delas. Inclusive, foi através do falar que tudo se fez. Então, ele, ele queria mesmo que parlássemos, que usássemos a voz né como como uma ferramenta dele poderosa dele né Sim. oi gente eu sei que o papo de música tá muito bom e para a galera que tá assistindo deve estar tá maravilhoso e tudo mais mas é, eu já vou de, já convidar vocês para retornar em outro momento aqui tá para que a gente possa conversar sobre muitas outras coisas ampliar ainda mais e a gente trazer as dúvidas da galera as dúvidas frequentes quem sabe eu tire o corte de frequência nesse dia nós batemos um violão aí também uh! é, para tu toca violão né
2: Toco, mas não gosto muito. Nah. De... <risos> É.
1: Desenvolva é. o teu...
3: Coloca, prática
1: Pratique. Mas já convido você, gente mão, já para retornar aí em outro momento. Eu sei que vai ficar faltando contar um monte de história, um monte de caos. Eu queria falar um pouco sobre a trajetória é, da carreira musical da, da, da Dani aí, as, as gravações, os projetos como cantora uhum. e também sobre os teus cases aí que eu sei que muita gente top da música, principalmente da música gospel já passou pela, pela, suas, pela sua mão, pelas suas técnicas pelo seu consultório, enfim é, mas é falar que recentemente é, uma amiga da minha mãe a minha mãe me contou que uma amiga dela ganhou um concurso, acho que foi lá em Florianópolis de, 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 de cantores e tal, assim, que ela era aqui de Joinville, né uhum. e elas eram do mesmo GP e tal e eu lembro que eu vi ela várias vezes lá contigo
3: Amanda, ah, claro
1: aham que é uhum. mandar, que pra mim era Amanda, mas tudo bem, Amanda. cada um chama do dia que quiser. É, Amandá, é, mas foi assim que ela ganhou o negócio, como mandar, né? Uhum. e artístico, eu vi a... é artístico. É o nome é artístico? É, mas eu tava é certo, que era Amanda? É, a Amanda. é, a Amanda. Ah, é a
0: Amanda. Ah, então Amanda tá tudo certo.
1: Eu Pode sei ser. que eu era um burro até aqui, eu era um burro, <risos> Mas eu, eu, nos vídeos lá eu vi que era como mandar, né? Que ficou muito uhum. bom o nome, inclusive. Uhum. É, a, a irmã dela também canta muito bem também. É, mas eu vi que ela passou muito ali, era, era uma, uma pupinha, né?
0: Sim, com certeza, inclusive no dia, foi muito inusitado, assim, no dia eu fiz a preparação vocal dela, uhum. né, e teve, é, as finalistas também tiveram a preparação vocal e eu foquei muito em abrir o, a voz dela, que a voz dela soasse muito brilhante, porque ela ia fazer uns istol, né? A voz de apito lá em cima e tal. E foi muito interessante que quando ela ganhou, várias pessoas falaram assim, ah, porque a voz de todo das outras meninas estava abafada, porque a voz dela estava com efeito, o microfone dela estava batizado. <risos> Mas foi muito interessante que teve uma professora que preparou a voz das meninas, né? Então, preparou num uhum. um formato que todas as vozes ficaram iguais. E a voz da Amanda tava, assim, brilhante, solta, tava uns uhum. beltings, assim, maravilhosos. E foi muito interessante, assim, que ela... Que foi um, foi um destaque, né, da, da gente aplicar essas técnicas na voz dela e realmente... É, tá... O
2: pessoal achava que tava com efeito a voz dela, mas não era, é porque uhum. tava com efeito, mas era é. É, lá dentro dela, é, né? de, de, de explorar
1: mesmo o lugar certo.
0: Sim, ela abriu a voz, assim, uhum. que foi paradinha, assim. E eu lembro que quando ela começou a fazer aula é, comigo, ela fazia muito falsete. Então, ela cantava tudo muito soprado, né? Então, eu lembro que quando... Isso é gente...
1: coisa de quem mora em casa e não quer incomodar os vizinhos. Sim, <risos> pessoa tímida, né? É, e ela era bem assim. Uh -huh, mãe falava assim. Meu, eu fico falando para essa menina, essa menina ela, ela tem uma coisa muito especial. E aí minha mãe mostrava os vídeos dela e falou o que, que você acha dessa menina aqui? Eu faço essa menina é um absurdo essa menina. Ela me apegada meio Beyoncé, um negócio, assim Eu sim. falava... E ela canta inglês bem ainda, que eu fico impressionado, né? E eu falo, mãe, essa menina é muito boa, ela é muito boa. Ela falou, pois eu falo isso pra ela, eu falo isso pra ela, parece que ela, ela quer cantar na, pra ela, no quarto dela e tal. E aí quando eu vi ela contigo, assim eu falei, opa, acho que alguma coisa tá se abrindo aí.
0: Foi, foi muito incrível esse trabalho com ela, assim, foi a, tem vários antes e depois dela lá, tem muito vídeo dela do, do, do nosso trabalho junto. E mais uma coisa muito interessante na né, Amanda, que ela faz ela faz a vida inteira uma coisa só quer é cantar e ela é uma, uma pessoa tímida ela fica no quarto praticamente 24 horas treinando uhum. né então é, quando quando olham é, para ela muita gente falando nossa ela é fora da curva ela realmente mas assim as referências musicais dela o que ela ouve todos os dias e mais de seis horas por dia é música. Uhum. Então, é, muitas pessoas acabam trazendo isso como se fosse uma mágica, né? Um, uhum. Uma coisa assim do além, né? Uhum. Tipo, ah, não, pessoa... Mas
1: para nós é porque a gente não estava ah. lá quando ela estava ouvindo as.
0: <risos> a gente não estava lá ouvindo as <risos> é, dela. É,
1: no... Ele não viu a treinando, né? A gente só viu ela
0: cantando. Exatamente. É
1: que eu, eu vi o um vídeo, né? Eu vi o um vídeo. O que mano. tinha antes do vídeo, eu não sei. Olha do vídeo eu falei, mano, que é isso, tá ligado? É. Falei pra mãe, não, essa menina é muito boa. Falei, pode falar pra ela investir. Eu lembro que na época até a mãe falou, ô, oh, por que, que você não chama ela pra gravar um vídeo? Eu tenho certeza que ela ia ficar mal feliz e ajudar, não sei o quê. Eu falei, não eu tenho coragem de cantar lado dessa guria.
0: Tá? Pô, tem que chamar ela pro podcast pra é, lá. A Marca
1: tem que esperar ela vir. Ela, a Fer vir pra cá. A Fer vem sim. de vez em quando, mas ela não sei, faz tempo que não uh -huh, vem. Sim. Mas, enfim, a... agora ficou grande mais como meu. Que ela... Não, mas é ela é muito Boa mesmo, Sim. muito boa E eu fiquei mó feliz, assim, quando a mãe contou falei, ah, Ela foi participar, e daí, sabe o que é engraçado Que um, um pessoal do meu trabalho Me contou desse concurso aí Falou, oh, ó, vai rolar um concurso de música Eu acho que você deveria se inscrever, que é aqui pro estado E não sei o que e tal E eu falei assim Cara, como é legal o jeito que não entendo nada de música, né Porque eles te acham bom Eles te acham <risos> bom o suficiente pra um negócio desse Eu falo assim, cara, eu amo vocês continuem sem o conhecimento que vocês têm, porque aí minha autoestima fica boa. <risos> mas você não vai escrever? Eu falei, é claro que não, gente. Imagina só o tipo de cantor que vai para esse negócio. E foi,
0: e foi muito interessante que, assim, ó, é, a, a maioria das pessoas... Uh, não, não participei de todos, né? Foi só direto no finalista. Mas a, a, a maioria das pessoas que estavam participando dos cantores eram roqueiros. É muito interessante. A Amanda era a única que cantou Beyoncé, Rihanna. Né? Exatamente. A galera tava mesmo na pegada, até porque o evento foi, é, foi lá no Hard Rock, né? Uh -huh. Café. Então, assim, era, era, uma, era uma tendência muito forte do rock ganhar nesse, nesse concurso, né? É,
1: mas ia ser um erro que comercialmente não ia virar. Sim. É, embora um, um roqueiro <risos> que falando uma coisa dessa pode soar mal os ouvidos, mas é. Né? A gente sabe que nós não estamos não procurando a nova pitch, né? Nós estamos tentando lançar um, um cantor nacional Lula. que vá se tornar internacional com qualidade, não só carisma. Carlinhos falando sobre isso também é outra coisa, né? Não tem escola de carisma, né? Lula. Porque tem gente que é muito boa, né? Mas de uma arrogância que não tem condição... E daí não vira mesmo, né? Não vira, não vira. Não vira, né? Aí quando vem esse combo aí maravilhoso de ter uma técnica... Exatamente. Sorrindo desde a hora que chegou. E tem gente que também sorri, sorri mas é um sorriso amarelo também... Que é. não, não convence, a gente não ganha o nosso coração... Mas essas
2: covinhas aí, ela dão um diferencial,
3: né? Já, já, já me
0: perguntaram várias vezes se eu fiz a covinha. Gente, eu tive que procurar no, no, no Google pra saber. Diz que tem uma, uma, uma cirurgia que faz essa, essa tal da covinha.
1: Ah, a irmã da Luana, agora eu vou pegar ela, quando vai tirar foto, ela dá um jeito de criar essa aí. Ela não Capai. tem também, aham, mas na foto parece que ela tem. Mas eu ela falei, amor. não, é bem, Jesus
0: que me deu de cada lado. É,
1: mas, é, mas é muito louco, né? Tem, tem, a gente vê muitos artistas aí Artistas grandes, conhecidos, mas que eles não são conhecidos pelo seu carisma e tudo mais, né? E tem gente que, infelizmente, por ter, ter um baita dom, mas é uma pessoa desumilde, aí não vai longe. Quando vem o combo aí, né? A gente também tem grandes artistas nesse sentido que são pessoas assim que são extraordinárias e com um talento extraordinário. Aí é o combo, né? Também vem, é um, vem embaladinho já num pacote, um, um, um bom presente num pacote bonito, né? <risos> É, aí fica bom, <risos> dá tudo certo. Ô, gente, eu queria... A, a gente tá aqui fazendo um quadro novo aqui. Vocês são os segundos a, a, a conhecer e participarem desse quadro aqui. Uh. Que é um quadro... Vocês, vocês gostam muito de viajar, não?
0: Gostamos. Gostam. Não estamos
1: é
2: viajando muito, que a gente só trabalha, né? Mas...
1: Fazer uma turnê, gente. Uhum. Fazer a Dani Hills, fazer. Dani Hills pelo Brasil. é, Ela, é Dani é. Hills pelo Brasil.
0: Isso, pelo Brasil. <risos> Vamos, isso aí.
1: Uh, Dani Rios pelos rios e vai para... Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio oh? Grande do Norte. Eita glória. <risos> Mas assim, ó, esse quadro aqui é, é o Viagem em Comum, onde a gente vai falar um pouquinho sobre viagem. Esse é o tema desse, desse quadro aqui, é, que um dos nossos parceiros está oferecendo, que é o pessoal do Lisboa Espera por Ti. Quero convidar você a conhecer o pessoal do Lisboa Espera por Ti. Se Portugal é um destino que você pensa em, em conhecer e visitar... Tem brasileiros lá, a Carla Carlos, que fazem tours e excursões exclusivas, personalizadas para vocês lá, para você com a sua família com seus amigos conhecerem e explorarem o que você quer conhecer de Portugal. Vai para Portugal, vai para Lisboa, saiba que a Lisboa espera por ti, está à sua disposição. E se o tema é viagem, eu gostaria de perguntar para vocês qual foi a melhor viagem que vocês já fizeram, agora vamos usar o casal, né? Qual a melhor viagem que vocês já fizeram juntos?
0: Gente, ó, assim, ó, eu amo viajar, mas ó, você acredita que a gente nunca saiu do Brasil?
1: Ah, mas eu também não.
0: <risos> e várias pessoas falam, nossa. Eu nunca e... saiu do sul. Nunca saiu do sul, exatamente. Eu acho que a melhor viagem que a gente fez foi na nossa Lua de Mel, né? Foi em Floripa, lá na. Como que é o nome do lugar lá?
2: Co... Costão do Santinho. Costão do Santinho. Baita, baita.
0: Foi, uma... foi a melhor viagem que a gente fez a... até hoje, assim. Que
2: comida, de graças. É, porque é, é open, tem é, é, é tudo,
1: né? Open tudo. Aí o dentro lá pode dar, né? É a Luana verdade. já foi lá, disse que é bem legal mesmo. A Luana já que voltará esse ano aí Não me levará de novo, mas tudo bem. <risos> é... e, e tem algum lugar que vocês querem muito conhecer, assim, que é o sonho de vocês viajar e conhecer?
0: Ah, eu quero muito conhecer Gramado. Tipo, aqui aqui na... no, no Brasil.
2: Brasil né? Não, mas o lugar que a gente mais deseja conhecer é Nashville, né? Nashville. Que é... O Berço Caltring, tipo um dos, um dos professores que a Dani sempre estudou o um método, que é o Brett Manning, né? Ele é de lá uhum. e é uma cidade, é cidade da que música. inspira. Tu vê uma sim, maioria sim. desses cantores bons né? Uhum. É, eram de lá.
3: Uhum.
2: Então é uma cidade que ela respira muito a música e música boa, né?
1: Não, é, é a Goiânia dos Estados Unidos. É, <risos> É o Goiás. É o Goiás, né? é. É bem, bem country, né? O negócio. Nossa, é, é um, incrível. Uma galera, e é uma galera boa também, né? Então, uma galera muito boa.
0: Nossa, muito bom. Mas também a gente quer ir pra Disney. <risos> é.
1: Não, mas, <risos> mas, mas, mas o rolê de casal seria um, um gramado aqui no Brasil e um é, Nashville nos Estados Unidos. Um é. Por que você não for pra gramado
0: ainda? Então, né, amor? Por quê?
2: É porque um dia após o outro, <risos> trabalho, trabalho, trabalho. É porque a gente tem uma carga muito forte de trabalho em relação agora, até por causa desse, dessa construção, né? Do, de, de todo esse formato novo do curso. Uhum. Então, eu combinei com a Dani assim, não, a gente tem que primeiro... Eu sou um cara muito responsável, né, Fogo? Então, a gente tem que entregar, fazer tudo certinho, deixar tudo bem... Zeradinho, comprometido, depois a gente pensa em outras coisas. Entendi. Então, tipo, quase todo dia tá gravando... Né, módulos e aperfeiçoando tal até finalizar. Então vou
1: ajudar vocês. Alô, galera de Gramado, Canela e Região. Você que tem uma igreja evangélica e está precisando de ministração especial, pensa, uma ministração interestadual, diretamente de Santa Catarina, Dani Rios, uma grande fornaudiosa e técnica vocal, além de ser cantora e compositora, leve pra sua igreja. Aí já estamos com a viagem paga, e aí pelo menos o, o Paulo não vai poder dizer que não está trabalhando.
3: Exatamente,
1: né? <risos> Glória é a Deus. Estamos é indo a trabalho, estamos indo a trabalho, sei. Cara, é lindo. A gente foi uma vez só, vamos voltar esse ano também. E, e é maravilhoso, gramado. neste viu, <risos> eu não tenho referência para dar para vocês aí. Ainda eu <lidei>. é. <risos> Que eu não conheço. Tem uma pergunta boa de, de viagem que você me fez essa semana. É, que você me, Quer ver? Eu vou te dizer que você me, Acho que você me mandou. Que é uma... Achei muito boa. Que eu, sempre, eu, eu sempre pergunto... É... Eu vou fazer essa aqui mesmo. Existe algum perrengue que vocês lembram de rolê, assim, de viagem que vocês passaram? De, de... de alguma coisa que não deu tão certo quanto vocês gostariam? Ou, é... ou não, não foi como vocês imaginavam? Pode ser engraçado, pode ser inusitado, tanto faz. Vocês lembram de alguma coisa muito inusitada que aconteceu nessas viagens? Porque vida de missionário não é fácil, né, Dani?
0: Não é fácil.
1: Porque eu, eu já toquei bastante por esse mundo lá fora e já aconteceu muita coisa aí nessa de chegar lá não ter o, não ter o microfone, uhum. ser aquele microfone de de karaokê. Misericórdia só pega grave. Só tem uma, tem é grave e muito grave. E a voz do cara já é grave, os caras estão falando assim o tempo todo no, no microfone. né E de chegar lá, não ter caixa de som. Não
2: ter... tem, tem uma é. igreja que a gente foi. né Não vamos colocar não. o nome, não vamos falar o nome, é. mas é a quadrangular. <risos> não, não, mas uma igreja ela convidou a gente para ministrar. Daí a gente foi. A gente sempre vai antes. Chegamos lá. Basicamente, não tinha suporte de som para tipo, a igreja ministrar, né? Uhum. Daí eu peguei, voltei para casa, peguei o equipamento que nós tínhamos, levei na igreja para completar e para ficar uma ministração de qualidade, que é uma coisa que a gente sempre gosta. É, e...
1: porque daí que põe a culpa no, no, no cantor, no ministro e na banda, né? mas às vezes o cara não tinha recurso para fazer, né?
2: E, não, daí tudo bem, daí deu, o, foi culto, foi uma maravilha, uma benção, né? É, tipo a gente não nunca cobra, né? A gente sempre é, pede para pessoa. Hoje a gente pelo menos pede para pessoa saber quanto que ela vai ofertar, né? Porque a gente nem fazia isso, né?
1: Uhum. e a daí, gente também. Não.
2: Daí no final não recebemos oferta nenhuma todos os músicos morrendo de fome eles Teve não cantina. eles não tinha cantina lá eles não deram nenhuma coxinha para nós nada. <risos> E daí, Eu entendo, a gente ficou olhando um pro outro e tal, pegamos o nosso equipamento e foi embora. Meu, aquele dia, assim... Aquele dia, todo mundo pensou assim, vamos montar uma banda de baile? <risos> o cara paga o melhor, tem comida, hotel... Não, isso, por
1: isso que a
0: gente vê vários músicos, né, que são da igreja, que vão pro mundo por causa disso. Porque Sim. o cara só sabe tocar, o cara só sabe cantar uhum. e vai ver, né, do quê? Uhum. Por isso que uma das coisas que o meu pai sempre falava, não, você tem que ter uma profissão. Porque... É... Porque
1: não dá camisa,
3: né? <risos>
0: Como você vai? Porque justamente né? O, o meu pai como pastor ele já viu vários cantores que, que foram cantar esperando a oferta pra pagar o aluguel, uhum. pra pagar a conta de luz.
1: Ou pelo menos pagar a passagem de volta, né? <risos> é. né? Eu tenho pra ir pra voltar, vai ficar pela provisão da igreja, da igreja não prover, nossa.
0: Não, é difícil, né? Não,
1: mas já passamos esses perrengues, é ruim, é ruim. Mas, mas não chegou nenhum de, de ser longe de casa. Não, não, era longe, graças a Deus. Nossa, mas eu, a gente já passou, ixi, nessa história aí de, de de, de músico de igreja, ainda né? já passamos algumas aí. É, até eu vou falar que para quem ainda tá, para quem tem essa ilusão que no meio secular não tem, não, também tem, tá? Porque também já passei <risos> dos dois lados da, da, da BO da e Paulo. gente desorganizada tem em todo lugar, tá? Na igreja, fora da igreja, tem também. É. É, ô, gente, é, você que gostou dessas dessas ideias de destino que os nossos nossos, nossos é, convidados de hoje trouxeram, Saibam que na Europa tem um lugar te esperando com um pessoal que vai cuidar de você. Não vai deixar você passar nenhum tipo de perrengue. O que eles combinaram com que você que vai ter, lá vai ter, tá? E pode ser que tenha muito mais, Já tá?
0: mudei meu desejo, quero ir <risos> Quero
1: ir quero. para Lisboa. <risos> Então procura o pessoal aí no Instagram Arroba Lisboa Espera por Ti Tours, procura eles aí, fala com a Carla Com o Carlos também, dá uma conferida lá, sempre tem Conteúdo massa de, da galera que tá com eles Passeios diferentes que eles estão fazendo As parcerias que eles têm lá As possibilidades são infinitas Nesse lugar aí, neles que, que são é, O pessoal que levou o nosso ouro Embora, então se você for pra lá Arranca uma palasquinho de olho de algum lugar lá, Tenho certeza que ninguém vai se incomodar Porque afinal de contas eles levaram quase tudo nosso então, tem uma reparação histórica para nós fazer, tá bom? Um abraço, pessoal de Lisboa, espero por ti. Oi, gente, falando em quadro, eu quero fazer um quadro aqui com vocês, que, na verdade, esse quadro aqui, geralmente, sou eu que faço, que é o carro-chefe é carro do nosso programa, que é o Perguntas em Comuns. É, o Paulo, que, o Paulo que, que gosta de fazer pergunta e tudo mais, é... Quem vai, part... Quem vai fazer esse quadro aqui são vocês. Eu vou ficar aqui só observando. Ai, meu Deus. Esse é o quadro Perguntas em Comuns, onde vocês vão, aqui dentro dessa caixinha, encontrar algumas perguntas que talvez vocês nunca tenham parado para pensar. O Paulo, acho que sim, o Paulo é um cara que pensa muito sobre as coisas, Luana.
3: Verdade.
1: É... Porque ele não ah. viaja. <risos>
3: Fica em Só que
1: é Mas, é, enfim, tem, tem temas aí dentro que são coisas que vocês já talvez tenham conversado em algum momento e tem coisas que a gente espera que sejam bem comuns para que as respostas também sejam comuns. Então, um vai tirar um papelzinho aqui de dentro, vai perguntar para o outro, na sequência o outro tira um papelzinho. Se quiser responder a pergunta que fez na sequência também, pode, fiquem à vontade. Quem quiser começar, vamos lá. Ai
0: meu Deus, deixa eu começar. Daí no <risos> uh! Qual você considera a minha maior habilidade?
1: Hum, hum, e agora? Nossa, quer como é que vai errar, né, Paulo?
2: Não, apesar do pessoal achar que é cantar, eu acho que a maior habilidade da Dani, ela é inspiradora. Uhum. Tipo assim, as pessoas, todos os alunos, toda pessoa que tem contato com a Dani, é... a pessoa sai diferente. Ela sai motivada, ela sai acreditando que vai dar certo. Então, tipo, na minha visão, a maior qualidade dela ela é ela inspirar as pessoas. Tipo, uhum. ela realmente transforma ali algo na pessoa que ela acha que... Essa pessoa acha que tem até aluno lá que chegava pensando em se suicidar uhum. e na aula de técnica vocal aceitou Jesus, tipo, mudou. Então, ela tem muito isso de, de inspirar as pessoas. Que massa, que massa. Olha, inusitado. Pra
1: quem achava que era Não. cantar igual eu, pega <risos> Ai, o meu telefone
2: É, de quem ou de quem você sente saudades?
0: Hum... Do que ou
1: de quem você sente saudades?
0: Mas é com, dele, né?
1: Não. Não de maneira genérica. Do que ou de quem você sente saudade? Vai hum. ter perguntas que vão ser bem é, fora da, da curva de caso lá de relacionamento aí.
3: Meu Deus!
1: Existe Sim. algo assim que você fala assim, meu, que saudade disso, ou desse tempo, ou dessa época, ou alguém que você fala, meu, Eu sinto muita falta dessa pessoa. Espero que eu tenha te ajudado.
0: Meu Deus. Eu acho, assim, que uma, uma coisa que eu sinto muita saudade é de ministrar. Ministrar louvor e adoração, né? Teve a época da pandemia, eu acho que a pandemia, assim, deu uma freada na gente. E nós começamos a trabalhar mais, né? Nos negócios, na escola e uhum. tal. E uma coisa que eu sinto muita saudade é de ministrar de ir nas igrejas, é algo que eu que eu tenho falado muito assim com o Paulo, tem ardido muito no nosso coração, né, para voltar. Como ele falou, a gente tá muito focado ainda em terminar o curso e tal. Hum, é
1: esse e, tempo, né?
0: Esse tempo, mas eu sinto muita muita saudade assim uhum. de estar com a igreja, do Senhor e cantar e e ver Deus, Deus fazer algo, né? E uma das coisas que eu sempre falo para Deus assim: ai, Deus, por que, que o senhor me colocou para dar aula? <risos> porque eu amo cantar, eu quero cantar, né? Uhum. Mas Deus que me colocou e, e as coisas foram surgindo por, porque eu sempre amei, assim, uhum. é, ministrar na casa de Deus e ver as pessoas sendo transformadas, as coisas acontecendo. Uhum. Então eu tenho muita saudade disso, de uhum. voltar nesse
1: tempo. Alô, pessoal de, Gra de Gramado e região, volto a repetir é. aí, ó. um então, capaca né? e o queijo na mão, esse Eita convite Esse mês será respondido rapidamente, ô, oh, é só mandar eu tenho certeza que... <risos> né? Amei. Dani Rios pelo Rio Grande do Sul, Ana. Meu Dá pra fazer um ator, com certeza. Vamos. Pega a outra aí, Dani, pega outro outra.
0: Então, vamos lá. Meu Deus, tô tá nervosa, vamos lá. <risos> Quando foi a última vez que você chorou e por quê?
1: Aí, Paulinho, quero saber agora. Tu chora fácil, Paulinho? Não,
2: eu sou um cara bem controlado. <risos> exército, né? Qual o que o
1: exército fez contigo, Paulo.
2: <risos> Virou um robô. <risos> você
1: não tem mais coração, cara.
2: Então, na última vez, na verdade, as últimas vezes é algo que, que ainda está, né? Que o meu pai morreu agora em março, né? desse ano, desse ano, Não, dia, dia. É 5 de março então, foi algo muito inusitado, porque ele sempre foi um homem muito forte é, e ele tava com 68 anos, então é uma pessoa nova e e daí eu sempre tive uma, um relacionamento extraordinário com ele, assim, muito bom, muito amigo a gente sempre trocou ideia e, e eu fui sentindo que ele foi se isolando, se isolando e a gente não sabia os motivos, mas depois ficou sabendo. E daí deu um AVC nele em dezembro. E, tipo assim, depois desse AVC, ele perdeu todos os movimentos do lado direito do corpo, perdeu a fala. E aquilo ali, a Dani não me reconhecia, o meu sócio não me reconhecia. Tipo, eles viu o quanto que eu estava fora da casinha e... E eu não conseguia me reconhecer, então eu nunca pensei, né, eu já vi muitos amigos perder pai e tal, e quando tu não passa por aquilo, às vezes tu não entende o que é que aquela uhum. pessoa tá sentindo. E por mais que tu te, tente racionalizar, ah, tem que pensar que foi melhor, que era assim, que Deus... tem todo aquele discurso, mas lá internamente aquilo ali não é fácil. Não é fácil. Então, esse ainda está sendo um processo, assim, de. É um até logo, né? Uma uhum. decidida que. Isso acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu e, passei.
1: E aí te faz chorar. Pode chorar. Compartilho dessa tua, dessa tua dor. Pergunta aí, Paulinho, para não mudar de assunto, não ficar nessa vibe aí. Faz outra
2: pergunta aí.
3: <risos> é, eu,
2: eu caí nesse tema aí, nós vamos. Nessa abração, Manguí, ficamos dois. <risos> O que acha que temos em comum?
0: Hum, a gente tem muita coisa em comum.
3: <risos>
0: Eu acho, assim, que uma coisa que a gente tem muito em comum é organização. É algo, assim, que a gente nunca brigou por isso, né? O Paulo, assim, ele é muito organizado, até por causa do exército, mas acho que antes dele, <risos> ele já era um cara organizado. diz que ele... Sério, diz que ele, quando era criança, ele jogava as coisas da mãe dele fora tipo assim, tô
2: organizando fazia, fazia o 5S <risos> não, a, a mãe diz assim ah, o Paulo fazia uma limpeza e quando eu via minhas panelas tava tudo lá no lixo daí eu não tinha panela pra cozinhar daí eu falava pra ela, mas também aquelas panelas tava
3: tudo velho
1: <risos> o velho era jogado fora né? barato
2: baratos panela
1: dava pra, pra trocar por bola
3: então
0: uma coisa que a gente tem muito em comum é a organização. Isso a gente assim, aonde é, deixa fica ali organizadinho, assim ninguém. A gente não tem essa.
1: Nossa, como eu queria, sabia? <risos> Nossa, isso aí eu tenho uma inveja mesmo.
3: <risos>
1: Cara, Luana é a mãe da desorganização. Vocês não fazem ideia assim. É. é. Um, é, a ah. é, nossa combinação é... Eu sou organizada, a Luana gosta de coisa limpa, eu gosto de coisa arrumada. Uhum. Pra mim, se tá desarrumado, tá sujo.
3: Aham, uhum, uhum. também. Aham,
0: uhum. pronto, daí né? Deve, aí. Da, daí fecha,
1: daí fecha daí, eu... daí, a daí. conta fecha. Pega mais um aí.
0: Vamos lá. Qual pessoa você gostaria muito de conhecer?
1: Ah, essa eu só tenho curiosidade. Hum. Qual pessoa...
2: Viva ou morta?
0: Ah. Billy Graham. <risos>
2: Billy Graham da hora. Olha, não é querer ser... Como é que se diz? É... Gospel. Mas olha... O cara que eu quero conhecer mesmo é Jesus, assim... <risos> e...
1: Resposta gospel, eu tenho essa vinheta.
2: <risos> <risos> porque tu, tu lê ali e, tipo, é tão incrível, eu Achei né?
0: que tu queria conhecer o Paulo da Bíblia. <risos>
2: <risos> tu, é tão incrível, assim, né? Tu, tipo, uma parada... Ah, diz, Sim. ah, quem escreveu a Bíblia foi humano, sei o quê. Pô, eu quero conhecer esse humano, porque... É... É extraordinário. Só, os, só se tu pega os, os evangelhos ali, uhum. mesmo que tu tirasse tudo, só os evangelhos, tu, quando tu lê aquilo assim, tu fica assim, meu Deus, cara, como que uma pessoa, né? Que não é uma pessoa, é Deus, né? Pode ter um jeito de tratar, de lhe dar um conhecimento, assim, fora do normal. Então, imagine tu bater um papo assim... O que, que você queria perguntar para ele? Primeira coisa. Primeira coisa que é. eu queria perguntar essa é ineditada o a primeira pergunta eu acho que eu queria que eu desejaria fazer é entender por que desse processo da Terra uhum. tipo assim porque eu vejo que isso aqui que nós vivemos hoje na Terra é algum tipo de processo porque ele promete uma uma nova Terra né? E tem um lance de tipo tu ir para o céu tu ir para o inferno e tal então é... e, e daí tu, tu tá num, num processo que ele é ele ao mesmo tempo que ele é, é, é difícil né porque viver na terra se tu parar parava pra pensar não é fácil né desde sustento de tudo o mal que todos os dias estão de todos os lados te puxando para as coisas más para tu fazer uhum. coisa errada enfim
1: uhum. Principalmente quando você tem conhecimento disso, né? E... Quando você tem noção do bem e do mal.
2: Exatamente. E daí, quando tu tá com, com Deus, tipo, existe uma outra atmosfera e tudo, né? Uhum. Então, tipo assim, o porquê que teve que... Porque tem várias teorias, mas só ele um dia vai saber responder por que, que teve
3: isso, uhum. né? Tipo,
2: sei lá, vamos dar um exemplo suposição, né? Pô, a gente vê lá que existe a questão num dia que o diabo foi lançado na Terra. Uhum. Que uma terça parte dos anjos foi com ele e tal. E sei lá mais o que pode ter rolado aí nesse acontecimento. E daí tu vê o Deus, né? com, com Que eu vejo que Deus nos criou, tipo, desde o início. Não, a gente não é um projeto B, não é porque o diabo saiu que a gente foi criado, né? Eu acho que a gente sempre esteve ali, mas eu acredito que ele deve ter questionado. E aí... Tu, como é que tu vai lidar aí com os teus preferidos, sei lá, uhum. tá? então, então, daí a gente vê um pouco nisso na história de Jó, né, uhum. que ele, tudo que o diabo fez e, e Deus falou, então vai lá. E daí tu vê a resposta de Jó em relação a tudo. Então, tipo, entender, eu queria entender esse processo, o um, que, que foi a criação da terra, uhum. por que que, tipo, foi criado jardim e, e daí, virou no porque que viram Tem uma maçã,
0: né? É, é porque, porque se não
2: tivesse a maçã ninguém ia tá comer, né? <risos> <risos> porque maçã, né? Porque não alcatra. é alcatra. Ah, não pode comer alcatra. Então, é, eu, eu acho que isso aí é uma coisa que tem um milhão de gente que faz um milhão de teoria e tem gente que fica viajando nessas teorias. É. Mas só vai hum. saber o dia que ele te falar, né? É,
1: bastante pergunta para fazer, na verdade, né? Essa aí começa a abrir um monte, né? Exatamente. Essa aí é, abre um leque de, de, de perguntas a... A, a se fazer é, é uma, seria um com certeza uma conversa muito interessante de se, de se ter. quer dizer já existe essa conversa né a gente já faz essa conversa a gente só tem dificuldade em entender as respostas né Isso já era difícil aquela época ele andava na terra com o povo e metendo as parábolas no peito da turma imagina a gente tem que tentar ainda as perguntas que vieram depois daquilo né é que vieram a partir dessas parábolas mas enfim o é... gente é... Aqui no Incomum... Eu já vou encerrar aqui esse quadro, porque senão... É, tenho medo que saia mais uma pergunta relacionada à pai aqui, eu que chore. É, é, aqui no Incomum a gente tem esse símbolo... Ah, por todo lugar tem aviãozinho de papel, né? Que é o, o, o símbolo desse projeto. E a gente costuma dizer que as pessoas, elas são como aviãozinho de papel. Elas são feitas da mesma matéria-prima. E, e por incrível que pareça, tudo que a, a gente acredita sobre... O aviãozinho de papel como símbolo do nosso projeto em relação às pessoas é, corrobora com tudo que foi falado aqui hoje sobre é, o potencial. É, nós acreditamos que todas as pessoas, assim como o aviãozinho de papel, elas têm o potencial de voar. Sabe? Elas foram feitas para voar, assim, como todo mundo nasceu com, com um propósito igual e potencial igual, né? O que muda? O que muda são as trajetórias, são os caminhos, alguns vão voar mais longe, outros vão voar mais alto. Mas o fato é que todos foram feitos para voar, nenhuma avião de papel foi feito para ficar estacionado. E nós acreditamos que existem pessoas que, através do seu voo, inspiram outras pessoas a voar, sabe? As pessoas falam, meu Deus... Ah, eu também posso. Então, se ela, se, se ela conseguiu realizar o sonho dela, fazer uma profissão daquilo que ela sempre amou, pô, então eu também posso fazer daquilo que eu amo, o meu trabalho. É, ou eu posso fazer do meu trabalho uma coisa que eu amo também, né? Enfim, eu acredito que, é, Dani, você é uma pessoa que inspira muitas outras pessoas a voar através do teu trabalho. E eu acredito que você, Paulo... Pouco, pouco que eu te conheci aqui com a conversa que a gente teve... Não é diferente, sabe, cara? Tem muita sabedoria na tua fala... Tem, tem muita clareza naquilo que você diz... Muita convicção nas coisas que você fala... E eu tenho certeza que isso também inspira outras pessoas a voarem, sabe? Vocês são pessoas realmente muito incomuns... E eu estou muito feliz de ter recebido vocês aqui... Mas, para além daquilo que esse avião representa...
0: Você é profético, hein? <risos>
1: Eu, eu gostaria de saber, Dani. O irmão era da Bleia, né? É, é o <risos> Dani, eu queria saber. É. Olhando para esse aviãozinho, eu digo tudo isso que eu falei para você. Ele representa tudo isso. Eu fiz uma grande filosofia aqui sobre o que representa tudo mais, né? Uma palestra. Mas olhando para o Paulinho, quando você olha para ele, o que que ele representa para você, Capricha?
0: Hum, acho que ele representa ativação. Acho que é, desde assim que a gente a gente ficou junto que a gente casou é, ele tem ativado uh, o melhor de mim uhum. sabe ele viu assim muitas coisas que eu era capaz e é, é bem essa palavra ele Deus assim ele trouxe para minha vida para ativar o meu ministério a minha vida os meus sonhos né quando eu conheci ele tinha muitas coisas muitos sonhos estavam destruídos porque é, eu tive que é, quando quando Deus colocou eu acredito né esses sonhos em mim muitas das coisas eu tive que lutar sozinha né? Até porque minha família tinha essa questão musical. Ah, não vai dar dinheiro, não sei o quê. E o Paulo sempre acreditou que isso poderia dar certo, uhum. que, que, poderia, é, que eu poderia crescer como, é, como professora, né? como fono. Então, ele sempre teve assim, ó, esse espírito de ativação em tudo que... Nos meus sonhos, tanto que ah, quando a gente né, se conheceu, a gente viu que a gente tinha isso em comum. Né? O Paulo é advogado, ele... Ele poderia se dar muito bem né, até na área é, criminal, em qualquer área que ele fosse, porque ele tem essa inteligência, ele tem esse conhecimento. E, inclusive, quando ele se formou, muitas pessoas foram atrás dele, mas ele entendeu, ele entendeu o propósito que Deus tinha, que Deus tem na minha vida. E ele quis fazer parte disso, uhum. né? A gente poderia ter vidas separadas profissionalmente, né? Ele seguir a carreira dele, que com certeza ele como advogado, ele seria brilhante. É, todos os casos que ele pegou até hoje, ele nunca perdeu. Ele teve vários casos que ele, que ele, é, ele pôde...
2: Eu advoguei durante advogar, cinco né? anos, né?
0: Então, todos os casos Caraca... que ele teve, deu muito certo. Então, ele poderia ter realmente uma uma vida profissional, mas ele entendeu o chamado que Deus tinha na nossa vida em conjunto, e ele sempre busca, com certeza, ativar essas áreas. Então, eu creio que só me tornou uma, uma mulher melhor.
3: Que bonito.
1: Que <risos> bonito, que bonito. Que lindo, que bonito. gente. <risos> Por é... É... isso que eu
0: falei no primeiro dia que eu amava eles Não tá entendendo? É <risos> já, já vi já é
1: que te digo é que isso. te amo
0: okay?
1: <risos> <risos> ô, ô Dani é, Esse aviãozinho aqui Além de ele trazer essa mensagem A gente conseguir explorar todas as, enfim, as possibilidades uhum. que, que, uma, que um aviãozinho A representação dele Possa trazer é, Ele também É a gente tem o desejo de que ele seja um, um veículo de levar mensagem que ele seja o, o upgrade do envelope né? Nos dias de hoje a gente não manda mais cartas físicas né? Mas é, quando a gente for Deixar um bilhete, quando a gente for deixar um recado Uma mensagem, principalmente algo que vá Ser vento nas asas das pessoas Uma alavanca na vida das pessoas Que elas tenham, sei lá, gastem mais um minuto Em dobrar esse bilhete e fazer um avião de papel Porque ele vai ter esse duplo significado né? De algo que foi feito com carinho Com um pouquinho de dedicação, mas que também foi feito para voar E de fato, dentro desse aviãozinho Que ele tem uma mensagem para você Mas eu vou deixar aqui o, o autor dessa mensagem o leia e complete ah. ela, seria assim, achar necessário. Vai que ele não lembro como, como é que ele começou.
3: <risos>
2: <risos> é, meu amor, como diz a Rebeca, você é a nossa preferida. Uma esposa linda e maravilhosa, uma mãe dedicada e amorosa, uma inspiração para milhares de pessoas. Segue firme no propósito e lembre que sempre estaremos aqui te apoiando e lutando junto contigo. Você é o grande amor das nossas vidas, Paulo e Rebeca.
3: Ai, meu Deus, que lindo! Tu que escreveu? Que lindo! <risos> Ai, amor, eu te amo.
1: Se beijaram! Se beijaram!
0: <risos> Meu, que lindo!
3: Glória Como é que, que
1: vocês vida? se beijaram? Com o pessoal aí que não é crente, eles iam pensar que assim, os crentes não beijam? Eles não.
3: Isso é Não, Deus a de abençoe, que... oh, Amor, vem. Ah, assim. <risos> é, não ia ter a, ia ter a Rebeca. É verdade.
1: É que legal. Ah. É, gente, muito, muito bom mesmo ter vocês aqui. É, fico, fiquei muito feliz de tudo que a gente conversou, de tudo que vocês abriram aqui, tudo que vocês compartilharam. É, de, enfim, a gente explorou muito muito mais do que eu imaginava. Como eu falei, tinha um, eu tenho um zilhão de perguntas e coisas que eu ainda quero quero saber. Eu volto a dizer, estão convidados a retornar aqui. É, poderiam ser 10 horas de conversa, tenho certeza que o assunto não ia faltar. 10. Aí depois era só o, o, o Paulinho fatiar isso aqui e fazer um outro curso.
3: <risos>
1: então assim, gente, muito obrigado mesmo, tá? Que Deus abençoe demais a vida de vocês, os projetos de vocês, os que estão rolando, os que virão, os que vocês nem sabem ainda que Deus tem para a vida de vocês, mas que seja tudo excelente, que seja realmente incomum. E atenção, Vanderson Almeida, olha aqui, ó. Você tem um cara, larga o microfone no peito e segura aí, ó. Vou pegar a tua licença maternidade aí, paternidade, no caso. Ó, aí, ó. Larga no peito do Paulinho, que o Paulinho tá mandando bem. Abraço pro para pra Marlise também. Tá chegando, né? A ideia tá, tá na beira aí já, né? Uhum. Deus, Deus abençoe lá vocês, que também Eu já estiveram por aqui. É, gente, obrigado demais. Deus abençoe o retorno para casa de vocês. Espero que tenha sido bom para vocês aqui.
0: Amamos estar com vocês. Foi o nosso primeiro podcast. A gente não tinha ideia de como seria. A gente, meu, amor, com certeza.
1: Que bom, que bom que vocês Maravilhoso. gostaram. Maravilhoso. Que bom que vocês Amém. gostaram.
0: Foi profético esse negócio aqui, ó. Tô
3: falando, hein? É? Oh.
1: Aleluia, que linda a boneca. <risos>
3: Receba!
1: Você que estava com a gente até agora, muito obrigado. Você que participou do chat, muito obrigado. Você que está no YouTube, clica em se inscrever e você que está no Facebook, clica em curtir. Vai para o Instagram também, segue a gente lá, arroba bem comum. Sempre tem conteúdos lá, sempre são os cortes dos episódios e sempre tem conteúdo original saindo lá, exclusivo para a galera que segue a gente lá. Inclusive, aí vai sair um conteúdo dando spoiler de Dia dos Namorados. Então, se prepara que vai ser demais, como sempre. Obrigado para todo mundo. Voltamos na semana que vem. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Um abraço e tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento. Dr. Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende o um atendimento no 47997058735. Platina Revenda Multimarcas, aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba Platina Multimarcas. Dê valor corretora de seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 4734330000. Lovely Gum Suplemento Alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br Lisboa espera por ti, os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, arroba Lisboa espera por tours. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Em Comum Podcast.